0: Wir wollen, nein, wir müssen heute über Energie reden.
1: Über die Krise beim Gas, beim Strom. Wir sprechen mit jemandem, der weiß, wie und warum gerade die hohen Preise entstehen. Unser Gast Matthias Martensen kann uns erklären, was passieren muss, damit sich die Lage wieder normalisiert. Und er verrät uns, wo man noch einen günstigen Versorger findet und hat eine bittere Smart-Mieter-Wahrheit.
2: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Nando Sommerfeld
1: und Holger Cepitz aus der Weltwirtschaftsredaktion.
3: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
2: Heute ist Samstag, der 10. September und der dax muss man sagen, zeigte sich unterm Wochenstrich, nenne ich es jetzt mal so. Unterm Wochenstrich. Ja, wenn du den Strich, wenn du in die Woche nimmst und ja, den Strich drunter machst, stabil, an 0,3 Prozent stehen da nämlich. Und äh, ganz lustig finde ich ja, großer DAX-Gewinner, HelloFresh, 9%, Prozent. ausgerechnet HelloFresh, muss man sagen, die, wo ja der Verabschied verkündet wurde, weil die steigen ja ab am 19. September. Größter DAX-Gewinner nochmal. RWE noch deutlich im Plus 6,5%, Deutsche Bank plus 4%. Prozent. Da haben wir ja schon darüber berichtet, dass die Banken so die neuen Zinsanstiegsgewinner sind. Und wenn wir nach Amerika schauen, auch nach drei Minuswochen dort schloss auch die Wall Street im Plus und die Nasdaq sogar ziemlich deutlich, somit rund 3%. Prozent.
1: Und die Börsen waren auch deshalb so gut gelaunt, weil die Energiepreise nämlich gesunken sind. Was auch irgendwie faszinierend ist, der Gaspreis, der war ja zwischenzeitlich mal auf 290 Euro pro Megawattstunde gestiegen. Das war ein Plus von 35 Prozent und hat die Woche beendet mit 207 Euro und das ist sogar ein leichtes Wochenminus. Und das trotz der Russen wollte, die Russen haben ja am Freitagabend nach Börsenschluss bekannt gegeben, dass sie erstmal kein Gas mehr Vor einer Woche. Freitag. Genau, Freitag, vor einer Woche. Genau. Und das war nach Börsenschluss und das, das war ja das Faszinierende. Und trotzdem ist der Gaspreis gefallen. Auch der Strompreis ging 32 Prozent ins Plus und ging unverändert aus der Woche raus. Ja, und warum ist das so? Warum reagieren die Märkte so trotz
2: eben der Tatsache, dass kein russisches Gas mehr fließt? Ich weiß es nicht, lieber Holger. Du mm. weißt es auch nicht. Aber ich weiß, wer es weiß. Unser Gast nämlich, Matthias Martensen.
1: Man muss sagen, er ist die Smartness auf zwei Beinen. 31 Jahre alt, WHU-Absolvent, war bei Oliver Wyman ja, der Beratungsgesellschaft, würde man wahrscheinlich ja, sagen. Ja. Und hat sich da schon auf Energiethemen spezialisiert und hat dann festgestellt, was ich da sehe im Energiemarkt, das macht mich unzufrieden. Und wie es so ist, wenn man unzufrieden ist und clever ist, dann gründet man selbst was und hat O-Strom gegründet. Das ist so ein Startup für Strom. 31 Jahre. Ja. Hm. Nano. Naja,
2: ah, was ah. soll man da sagen? Wichtiger Servicehinweis noch an dieser Stelle, wer uns normalerweise in, und das soll es ja geben, einen Halbfacher oder sogar doppelter Geschwindigkeit hört. Ist das? Nee. Habe ich schon gehört von mir, ja. ja. Das wird diesmal nicht funktionieren, können wir euch schon mal sagen, denn Matthias redet genauso schnell, wie er denkt, und noch schneller als der Schnellplauderer Chapitz.
1: Plauderer, das klingt ja. wirklich sehr despektierlich, ja, ja.
2: Es ist, wie es ist. Wir
1: sagen auf jeden Fall. Herzlich willkommen, Matthias. Dankeschön, freut mich, hier zu sein. Ja, Matthias, du bist nicht unbedingt ein Haushalt nehmen, Matthias Martensen, wahrscheinlich wird, kann, können die wenigsten nur mit dir was anfangen. Aber alle brauchen das, was du auch hast und was du weißt und was du kannst. Und äh, vielleicht stellst du dich mal in ja, eine Minute vor und sagst den Leuten, was dich ausmacht, warum du so energiegetrieben bist und warum sie jetzt eine Stunde unbedingt dranbleiben sollten. Deine Minute läuft jetzt.
3: Sehr gern. Also, ich glaube, was wir machen, ist halt, wir verkaufen Strom. Strom ist ja wirklich top auf mein bei jedem gerade. Es war schon immer ein wichtiges Thema, aber ich sage mal, seit der Ukraine-Russland-Krise ist es einfach täglich in den Nachrichten und die Fragen, glaube ich, haben so wir, warum, warum verändern sich die Preise, wohin geht der Reise hin, was wird die Regierung machen, ähm, beschäftigt, uns beschäftigt, aber auch alle Konsumenten in Deutschland. Wir selber sind, äh, oder ich selber habe Ostrom gegründet vor zwei Jahren, war davor ähm, Unternehmensberater, habe da halt immer die alten Dinosaurier gesehen, dachte, man kann viel, viel besser machen, man kann das disruptieren. Ich ähm, habe deswegen rausgegangen, habe das äh, O-Strom gegründet mit der Idee, wirklich einfach Börsenpreise weiterzugeben an den Kunden, also dass man keine ähm, Intermediär hat, dass der Kunde auch incentiviert ist, Strom zu sparen. Hat natürlich jetzt auch im letzten Jahr dazu geführt, dass wir auch Preise erhöhen mussten. Ähm, aber auf der anderen Seite, wir jetzt eben auch in die nächsten Businessmodelle gehen, Smart Metering und Co., dass der Kunde in Realtime sehen kann, was er verbraucht, ähm, wie er seinen Strom noch weiter auch innerhalb des Tages optimieren kann. Ähm, und da arbeiten wir eben ganz äh, dran. Bisher hat es alles super funktioniert, haben mehrere 10.000 Kunden schon gewonnen, wachsen noch weiter. Aber auch wir haben natürlich jetzt neue Herausforderungen ähm, durch die aktuelle Situation und werden natürlich schauen, wie wir damit das umgehen. So. Danke. Jetzt hast du einen Pitch für deine Firma gemacht. Das ist schon mal gut. Aber wir wollen natürlich
1: auch über Energie reden, nicht nur über O-Strom. Weißt du, wo jetzt gerade der Strom für ein Jahr Lieferung ist? Wisst ähm, du
3: Ja, also gerade? heute ist er noch bei knapp über 500 Euro pro Megawattstunde. Also wenn man das mal entfängt, äh, einfach mal schaut, im Historischen wird leicht. Da hatte man eher zwischen 50 und 70 ist er geschwankt. Also hat man ungefähr zehnmal höhere Preise als eigentlich in den letzten Jahren. Also es ist halt eine riesige Sache, die niemand vorher gesehen hat. Was halt durch verschiedene Faktoren wie höhere Gaspreise zustande gekommen ist. Gleichzeitig aber auch viel Spekulation und Unsicherheit im Markt selber. Wie geht es weiter?
1: Und jetzt hast du ja gesagt, wir wollen ohne Intermediär die Preise an Kunden weitergeben. Jetzt fragen sich natürlich die Kunden, wenn ich jetzt diese Wholesale-Prices heißen, die ja, wenn ich die sehe und wenn ihr die weitergeben wollt und wahrscheinlich andere müssen es ja auch weitergeben, erleben wir dann bald das Gleiche? Die meisten Leute wie, wie beim Gas. Beim Gas haben die Leute ja schon mega Rechnungen jetzt bekommen. Also wir beispielsweise haben früher 5 Cent bezahlt, wir zahlen jetzt 16 Cent und demnächst wird es 21 Cent geben und man kann sich schon vorstellen, wie es weitergeht und wird jetzt demnächst auch die Stromrechnung bei den Leuten kommen und wenn der Brief vom Versorger kommt, soll man besser irgendwie ganz sich hinsetzen und ganz stark sein oder wie wird es laufen?
3: Ja, ich glaube, ich, ich, es ist halt Gas war halt das Thema der letzten sechs Monate, aber wenn man einfach mal geschaut hat, es gab ebenso viele Preiserhöhungen auch schon im Strombereich bei den Grundversorgern und allen Versorgern. Also auch da gab es schon signifikante Steigerungen, sind halt immer nicht ganz so extrem ausgefallen wie auf der Gasseite. Ähm, ich glaube, am Ende muss man sich immer jetzt zwei Fragen stellen: Entweder nimmt man halt jetzt ein Börsenmodell in Kauf und sagt, okay, ich glaube daran, die Krise wird nicht so schnell und gleich schlimm und die Preise, die aktuellen Preise sind eher durch Spekulation getrieben als durch einen fundamentalen Wert. Das heißt, wenn man jetzt einfach ein Börsenmodell abschließt, kann man auch natürlich auch das Glück haben, ab nächsten Jahr im April werden die Preise günstiger und man kann natürlich deutlich günstiger Preise gehen. Also meinst du, dann wird man flexibel das machen? Genau. Und wenn man aber denkt, naja,
1: das mit dem Gas, das wird sich so schnell nicht erhöhen, äh, nicht, nicht beruhigen und Gas ist leider ein maßgeblicher, das werden wir ja gleich noch besprechen, ein maßgeblicher Komponent für den Strompreis, dann sollte ich vielleicht was abschließen, wo ich jetzt sage, oh, ich sehe hier noch einen Preis von, was würdest du sagen, was ist gerade noch günstig? Also es gibt ja teilweise noch Angebote für 30 Cent oder 32 Cent. Würdest du jetzt sagen, wenn du 32 Cent bekommst, Kollege, dann solltest du sofort zuschlagen. Oder würdest du sagen, nächsten April? da haben wir vielleicht wieder 25. Was wäre so deine Spekulation, wenn du jetzt deine, deine ja. Preisideen
3: hast, damit die Leute mal ungefähr wissen, was hier, was hier los ist? Genau, also ich glaub, es gibt immer unterschiedliche Modelle, was man zum Beispiel auf Check24 sieht, da kriegt man nichts mehr unter 60 Cent gerade für Neuverträge. Dann gibt es andere noch ähm, teilweise auch günstigere Angebote bei 40 Cent etc. manchmal für ein Jahr. Man muss auch mal aufpassen, äh, traut man dem Versorger überhaupt zu, diese Preisgarantie einzuhalten? Das ist halt auch eine Sache, die auch gerne mal gebrochen wird. Aber weil wenn man jetzt noch einen Preis und vor allen Dingen in alten Verträgen ist, um, die, ja, um den Dreh von 30, 35 Cent, dann sollte man da drinnen bleiben und einfach dann abwarten, ob man dann entweder ein ähnliches Angebot gehabt oder eben, sag ich mal, in einem halben Jahr auch die Preise wieder so sind, dass man eben zu diesen Preisen abschließen kann. Wenn wir aber eben daran glauben, dass die Preise ungefähr so sind wie vor selbst vier Monaten, als wir gerade noch relativ günstige Spotpreise hatten, dann sind wir aber auch bei ungefähr 36, 37 Cent Arbeitspreis oh. gewesen. Also da kommt auch nicht drunter. Nee, also ich glaube, das, das ist sehr, sehr schwierig. Ich ist das, glaube, das
1: neue Normal? Sind wir echt bei über
3: 30 beim neuen Normal? Ja, also ich glaube schon. Also ich glaube, egal wie es ist, ich meine, man muss halt sehen, Gas ist am Ende eine knappe Ressource, treibt am Ende jetzt auch den enormen Preis. Und unabhängig davon, gibt es kein großen Supplier geben, der einfach Russland jetzt einfach mal ersetzen kann von heute auf morgen. Das heißt, die Nach- oder die Angebot ist einfach äh, geringer. Das heißt, natürlich werden die Preise jetzt wahrscheinlich auch nachhaltig in den nächsten zwei, drei Jahren höher bleiben und damit eben auch der Strompreis höher bleiben.
2: Wir müssen, glaube ich, nochmal einen Schritt zurückgehen, weil wir reden jetzt alle so als über die Selbstverständlichkeit diese Korrelation Gas und Strom. Vielleicht kannst du uns nochmal und unseren Hörern und Hörern erklären, warum erleben wir das dann überhaupt jetzt beim Strom auch? Weil vielen ist, glaube ich, immer noch nicht klar, verständlicherweise, warum das sozusagen korreliert.
3: Ja, das ist eine sehr gute Frage und ich glaube immer, wenn wir natürlich Preiserhöhungen machen, kriegen wir genau die gleiche Frage. Weil aus Konsumentensicht ist es immer so, erstens, ihr habt doch grünen Strom, zweitens, nur 13 Prozent der Erzeugung in Deutschland ist Gas. Also warum ist das am Ende genau. ein überproportionaler Effekt auf meinen Strompreis. Das ist am Ende eben keine naturgegebene Sache, das kommt eben durch den sogenannten Merit-Order-Effekt. Das heißt halt, ähm, am Ende kann man die, die, quasi die Kraftwerke aufstellen, wie günstig können sie Strom produzieren. Vorne natürlich die erneuerbaren, ist eigentlich de facto null, man muss einfach nur Sonne und Wind haben. Mhm. Nuklear ist auch enorm günstig und die, heutzutage... Aber sag mal die
1: Preise ungefähr. Ich glaube, ist nicht ungefähr so, Wind ist das günstigste, ich glaube so 3, 4 Cent die Kilowattstunde mit allem drum und dran, dann 5 Cent so dann kommt AKWs, je nachdem ob abgeschrieben oder nicht, 12 bis 15. Dann kommt Kohle. Genau. Und äh, Braunkohle und dann Steinkohle und dann kommt, kommt das. erst das
3: Gas. Und jetzt kommt eben genau der Effekt, weil man mit am Ende des Tages gibt es eben diese Manoret-Order, die als schreibt, wie viel wird produziert und wie kann die gesamte Nachfrage des gesamten deutschen Marktes gedeckt werden. Und wenn man die eben schaut, ist das letzte Kraftwerk, was den zusätzlichen ähm, eben den Markt sättigt sozusagen, setzt am Ende den Preis. Und weil Gras gerade enorm teuer ist, produzieren Gaskraftwerke enorm teuren Strom. Aber dieser Preis gilt eben für alle Kraftwerke. Auch für die Sonne und Wind, die eben zu wirklich viel, viel günstigeren Preisen machen. Mhm. Und das heißt, auch wir und alle ähm, Teilnehmer, Marktteilnehmer müssen eben gerade zu diesen sehr erhöhten Preisen einkaufen.
1: Aber das ist ja die klassische ökonomische Theorie, Grenzkosten genau. setzt den Preis. Und das ist ja keine... Viele denken ja, da hat die Politik wieder gefischt nee. und das ist ein politischer Ding, aber es ist ja eigentlich reine wirtschaftliche Sache. Nun würde man im normalen Leben sagen, naja, wenn der Preis so hoch ist, geht die Nachfrage runter und dann wird die, wenn die, wird, wird das weiter runtergehen, die Nachfrage und irgendwann haben wir nicht mehr als Grenzkostenkraftwerk das Gaskraftwerk sondern andere. Aber so weit kriegt, kommt man ja wahrscheinlich mit dem genau. Stromverbrauch nicht. Und
3: da haben wir dann das Problem. Genau, also die Nachfrage ist halt ultra unelastisch. Das heißt, okay. man kann ja nicht von heute auf morgen einfach mal viel machen. Ich meine, man sieht ja schon die ersten realpolitischen oder realwirtschaftlichen Effekte. Arcola Mittel sagt zum Beispiel, ja, wir wollen jetzt keinen äh, kein Stahl mehr in Hamburg herstellen. Also man sieht ja schon Effekte und das wird natürlich auch auch mittelfristig die Preise wieder senken. Aber das sind halt keine Sachen von heute auf morgen. Deswegen soll ja eingegriffen werden. Will der Staat ja eingreifen. Unter
2: anderem will er Aber ich will trotzdem mal
1: eine Frage, wie, wie teuer ist das Gaskraftwerk? Wie teuer ist der Kraft? Das würde mich mal interessieren, weil wir haben ja irgendwie... Ja, wir hatten eben 15 irgendwie AKWs, dann hatten wir Braunkohle für 17, 18. Was kostet jetzt die Kilowattstunde beim, beim Gas? Das habe ich noch nicht ganz verstanden, weil das schwankt ja jeden Tag sehr stark. Und dann frage ich mich so, äh, warum ist denn, kann denn einmal... Ist bei weil, weiß ich nicht, 500 pro Megawattstunde sondern am nächsten Tag auf einmal 800. Und das ist ja immer der Baseload für den nächsten Tag. Und ich verstehe nicht, wenn Gas doch irgendwie ein einen festes, äh, festen Preis hat, kann es doch nicht so doll schwanken. Doch, doch. Also das kapiere ich nicht. Wir erklären uns vielleicht das nochmal, warum dann selbst, wenn das das Gaskraftwerk, das, das preisbestimmt ist, es trotzdem zu stark schwankt.
3: Genau, also es liegt wieder an den Inputpreisen. Es wird halt Gas wird auch an der Börse gehandelt, genau wie Strom. Und da haben wir eben auch wirklich enormste äh, Schwankungen gesehen. Also letzten Monat äh, ist er ungefähr angefangen bei 200 Euro pro Megawattstunde, ist aber hochgegangen auf 325 in der Spitze. Und die Schwankungen sind teilweise wirklich auch 50 bis 70 Euro pro Megawattstunde gewesen. An solche Volatilitäten hat man nicht gesehen jemals zuvor. Und das heißt natürlich, an einem Tag war der Gaspreis bei 325, am nächsten Tag nur noch bei 270. Und das hat sich natürlich wieder ganz direkt auf den Strompreis ja. aufgewirkt. Oh, das hat es okay. halt, also, wie gesagt, ich habe mir den Strommarkt äh, alles angeschaut mal, aber hat in den letzten 20 Jahren gab es halt niemals solche Schwankungen.
1: Und dann ich würde von, jetzt mit
3: meiner Frage weitermachen. Ja, aber er hat
1: ja von Spekulation <lacht> noch gesprochen. Wo ist die Spekulation noch da? Genau, also man Wo ist die Spekulation und wer wer spekuliert da? Das ist ja dann auch immer die Frage, weil dann könnten wir dann auch zu einer politischen Frage übergehen. Kann ich den Spekulanten nicht irgendwie raustreiben? Weil das ist ja jetzt nicht so, als ob jemand in Amazon zockt oder in irgendwie in Bitcoin. Bitcoin brauche ich nicht zum Leben. Strohbe gegen schon. Da hätte ich den Spekulanten gern nicht mit
3: dabei. Genau, also am Ende ist es immer... Wer das genau ist, weiß ich auch nicht. Also ich sage mal, die typischen Stadtwerke, die spekulieren eigentlich fast gar nichts, sondern die kaufen sich wirklich nur das ein, was sie brauchen. Dann gibt es natürlich auch Handelsfirmen, die haben einfach ihre Eigenhändler, die natürlich genau auf solche sag ich mal Volatilitäten eigentlich setzen und davon auch profitieren. Das heißt, es gibt da am Ende eben die Sache, aber in jedem Markt gibt es am Ende auch Übertreibung. Ähm, ich meine, das hat man an Aktienmärkten, da gibt es auch mal die Dotcom-Blase, geht dann auch wieder runter. Und ich glaube, diese Übertreibung ist halt immer die Angst, was ist, wenn wir morgen gar kein Strom mehr, äh, gar kein Gas mehr aus Russland bekommen, was ist, wenn die AKWs in Frankreich nicht mehr liefern? Und das treibt dann die Preise teilweise eben für zwei, drei Wochen enorm hoch. Wir haben aber jetzt eben auch, und ich glaube, das ist zum Beispiel gar nicht kommuniziert in den, in den Nachrichten gerade, die Preise waren auf 325 für Gas, sind aber jetzt auch runter auf knapp 200 wieder. Also das war einfach eine Übertreibung für zwei Wochen. Es ist aber auch wieder runtergegangen und mhm. man sieht das auch gleich wieder in den Spotpreisen. Also für diesen Monat ist es deutlich wieder günstiger als letzten Monat. Was ich aber nicht verstehe, ich meine, wir haben doch
2: ein Szenario, was mit dem man sich mit dem sich jetzt kalkulieren lässt. Wir kriegen kein halt russisches Gas mehr. Ja. Und praktisch alle sind sich einig, das wird auch nicht mehr kommen. Ja, und das ist doch aber eigentlich eine Basis, von der man sagen kann, okay, dieser diese Quelle ist versiegt. Also müsste doch sozusagen dieses volatile Element beim Gaspreis, und der ja eben bestimmend ist, eben auch für den Strompreis, verschwinden.
3: Das stimmt. Ich glaube aber, ich, da würde ich halt sagen, und ich glaube, so haben wir als O-Strom selber auch Argumente schon vor zwei, zwei Monaten, um zu sagen, eigentlich das Beste wäre es jetzt einfach mal russisches Gas einfach nicht mehr anzunehmen, weil dann würde man klar einmal einen Preisschock sehen, aber man würde eben neu planen. Ja. Aber ich glaube Putin und natürlich die russische Regierung haben das natürlich immer smart ausgenutzt. Sie haben immer diese letzten Hoffnungsschimmer gegeben. Ja, jetzt kommen noch 40 Prozent aus Nord Stream, Jetzt kommen 20 Prozent. Äh. Oh ja, das kommt doch noch mal in den Maintenance. Also es gab immer diese Resthoffnung. Russland könnte ja noch ein Supplier sein, hat aber dann immer geschickt irgendwie im letzten Monat umgeschwungen. Und diese, sag ich mal, ja, es war einfach ein Spielchen. katz maus spiel Genau, es ist ein katz ja, okay. Anstatt zu sagen, jetzt machen wir mal den Cut. Jetzt müsste wir eigentlich fast Putin dankbar sein, dass er den Cut gemacht hat, weil meiner Meinung nach nimmt er dadurch Volatilität aus ja. dem Markt
2: raus. Würde ich auch denken. Okay. So, was, ich, was wollte ich eigentlich vor? Achso, du, ich was wollte den, genau den politischen Einfluss. Wie man das löst? Eine Idee das Problem. ist ja beispielsweise, wir nehmen jetzt in Sachen Merit Order einfach die Gaskraftwerke aus dieser Rechnung raus. Und damit müsste ja der komplette Preistreiber ist weg. Und dann ist, weiß ich, das Kohlekraftwerk, glaube ich, dann der Preissetzer. Genau.
1: Die Steinkohle. Funktioniert
2: das aus deiner Sicht? Ist das ist es so
3: einfach? Oder ist es gar nicht so einfach? Ich, ich bin immer vorsichtig bei solchen signifikanten Markteingriffen, also allgemein, weil ich glaube, wenn man sich halt außer das letzte Jahr anschaut, hat die Merit Order und das aktuelle System enorm gut funktioniert. Das und ist halt ein wirtschaftliches System, ich meine, das ist doch klar, meine, Grenzkosten gleich Angebotskosten, ich meine, das, genau. ist, das lernen wir doch in,
1: im, im Grundstudium,
3: ich meine, ja... Also, deswegen, also ich bin defekt, deswegen, natürlich, ich verstehe total. Ich glaube, aber immer noch Directed Government-Transfers und Hilfen, sag ich mal, denen, die es wirklich brauchen, ist viel, viel effizienter. Weil, wenn wir in einem Jahr sprechen und, wir euch wieder, und ich euch wiedersehe, ich bin mir sicher, wir sprechen mit einer ganz anderen Situation. Gaspreise sind wieder, sag ich mal, normalisierter. Mhm. Das wird es halt nicht mehr geben. Und jetzt, sage ich mal, auf Hautdruck ein System zu ändern, was eigentlich 19 Jahre erfolgreich war, finde ich dann immer sehr schwierig.
2: Gut, das sind natürlich jetzt Zeithorizonte. Also, viele.
0: Dann komme ich ja. mal zum
1: anderen, zur anderen Idee. Gaspreise einfach cappen. Ich sage einfach, das machen ja auch die, die, die Spanier, weil, obwohl die, die, die Spanier haben ja zwei Eingriffe. Die sagen, aber Strompreise haben nicht mehr als 200 Kosten. Und dann haben sie unten, sagen sie nach unten, wir subventionieren noch das Gas. Dann, wenn wir dann Glück haben, können wir aus Spanien uns schnell das, das, den, den Strom holen, weil die günstigeren Strom als wir haben. Aber, was, was, was hältst du mit der Gasidee, Dass du einfach sagst, wir subventionieren das Gas und sagen, okay, hat ja auch die CDU einen Vorschlag gemacht, ja. 120 Euro pro Megawattstunde, das hätten wir dann fix und dann alles ein Teil darüber, was darüber ist, musst du selbst zahlen, weil es der Mehrverbrauch ist, aber die Grundlast würdest du für den Preis geben. Und so können wir es ja auch beim Strom dann machen. Was hältst du davon? Also für die Verstromung des Gases. Wobei das beim Gas ist, ist ja, so weit sind wir ja noch lange nicht. Ne? Das
2: sind
3: wirklich nur erste Ideen. Genau, Genau. genau.
1: Aber wäre das eine Idee?
3: Also ich glaube, ähm, was ich halt spannender finde, ist eher also die Idee allgemein, dass man zum Beispiel sagt wie es in Deutschland diskutiert, dass man eben die Übergewinne abschöpft, finde ich dann deutlich smarter. Also dass man sagt, okay, lasst uns das funktionierende System weiter benutzen. Äh, aber wir sagen halt, ab dem Gewissen ist es eigentlich ja nur Zufall, dass die Solaranlage gerade so viel mehr produziert. Mhm. Jetzt ist natürlich eine, eine Komplikation. In der Theorie klingt das wieder alles total toll. In der Praxis ist es aber auch so, die meisten großen Erzeuger, die verkaufen ihre Strommengen drei Jahre im Voraus. Das heißt, also die, die ich beraten habe jetzt in meiner Zeit, die haben ihren kompletten Kraftstoff. Park vor drei Jahren verkauft, die verdienen nicht einen einzigen Cent mehr an der aktuellen Marktsituation. Und da muss man eben auch wieder okay. aufpassen, wie, wie man das eigentlich macht. Wieder gesagt, bei anderen sag ich mal, einfach Sachen cappen, finde ich immer schwierig. Zum Beispiel, man kann auch mal nach UK schauen, da gab es auch den UK Price Cap von Ofgem gesetzt. Darin sind zahlreiche Retailer einfach pleite gegangen, weil die Einkaufskosten so gestiegen sind, die Kunden das aber nicht an die Kunden weitergegeben weit werden konnte. Das heißt, einfach so harte Caps sind meistens eigentlich nie zielführend und glaube ich auch nicht, dass es in dieser Krise zielführend sein wird.
1: Wie wird, also dann würdest du sagen, okay, die, die jetzt noch Übergewinne erwirtschaften, weil sie jetzt erst ihren Strom verkaufen, zu den höheren Preisen. Und wo würdest du dann sagen, was ist ein Übergewinn, ab welchem, ab welchem Strompreis? Das ist ja auch mal die Frage, ja. da gab es jetzt diese Idee von der EU, ah, 200 Euro pro Megawattstunde, übrigens umge umgerechnet 20 Cent die Kilowattstunde, genau. wenn man es mal umrechnet. Und wenn dann der private Verbrauch noch, dann kommt ja immer Stromsteuer den ganzen Kram raus, wäre ungefähr 40 Cent wahrscheinlich Verbraucherpreis. Das wäre so ein normaler Preis. Alles, was drüber ist, wird, wird mitgenommen. Und wird das dann 100 abgeschöpft?
3: Oder, oder machen, wir da, machen wir da nur einen Teil? Oder was ist da die Idee? Ich glaube, dann wollen sie es halt komplett abschöpfen und dann okay. halt direkt sozusagen den, den Konsumenten dagegen eben rechnen, dass er einen Basisverbrauch hat, der dann subventioniert ist. Mhm. Ich glaube zu der Frage davor, ist es halt diese, wie, wie setze ich den Preis? Ich meine, wir können halt auf die letzten 19 Jahre davor schauen, da ist der Preis eher zwischen äh, 30 bis 70 Euro im mhm. Mittel geschwankt. Das heißt, selbst 200 Euro ist eigentlich schon ein riesiger, eine eine Situation, die man davor nie gesehen hat. Also
1: bei 200 meinst du? Wäre schon ein Riesending. Und selbst bei 100 also wäre es schon. 100, ja. schon bei also 100 halt wahrscheinlich. Genau, also bei
3: 100 gibt es, glaube ich, ein einziges Jahr, wo das einmal, ich glaube, das war auch in 2008, als auch äh, 2007, kurz vor der Finanzkrise, wo alle Commodities sehr gestiegen sind. Da gab es auch mal so eine Spitze von 120. Mhm. Aber ansonsten gab es das halt nie. Deswegen, selbst bei 100 ist... Wenn das okay, mal was wäre denn deine?
1: Was wenn, du jetzt, wenn du jetzt wählen könntest, wo würdest du sagen, ab wo geht der Übergewinn los? Also wo jemand einen Übergewinn macht, den er nicht aus dem, aus dem Geschäftsrisiko sich erwächst, sondern der aus einer Sondersituation erwächst, wo du sagst, hey, hier könnten wir, ab, ab das schöpfen wir ab.
3: Also ich denke, also 200, wie gesagt, man muss man sich fast so hochgegriffen. Man könnte es okay. eher sogar sagen, okay, 150 würde da okay, ausreichen. 150. Wenn man einfach mal die Historie ja. anschaut, okay. ähm, wie gesagt, was genau ist, ist es immer schwierig, weil auf der anderen Seite kann man auch immer argumentieren, wenn man jetzt einfach Solaranlagen bauen würde und man kann das ja zu den heutigen Preisen durchhätschen, Das ist ja das Spannende. Also wenn ich jetzt mir einen Windpark anbaue. Und der morgen losgeht, dann kann ich da halt mir die Mega-Preise einloggen. Das ist natürlich auch wie ein Riesen-Incentive für grüne Erzeuger an dem Markt. Zu sofort gehen. Zu bauen. Genau.
1: Ja, ja das ist, das wenn ist ich jetzt ja, das aber, kann ja die
3: Terminpreise sich angucken, aber es ist, wundert mich, dass es da nicht runtergeht dass es nicht mehr Leute
1: machen. Man sah es ja bei ja. NK, bist, ich kaufe mir schnell noch eine Solaranlage in den Niederlanden und hat schnell auf, auf ein Jahr schon
3: mal Strom verkauft und ich so, genau. wow. Also das ist eigentlich das geilste mit wenn also wenn man da jetzt reingeht, das ist eine Gelddruckmaschine okay. und man kann sich die Preise eben heute schon sichern, das ist das Spannende. Aber wir wissen, trotzdem ist das natürlich politisch total unsicher. Wir wissen einfach nicht, wie die sich jetzt entscheiden, oder? Ja, das wissen wir leider also noch nicht. Ja Aber wenn ich es
1: heute verkaufe zum höheren Preis Ja. und dann... Kann die Politik mir das dann noch wegnehmen, die Übergewinn? Oder ja, ist, die ist es dann schon, schon, schon verkauft? Wie läuft das dann Genau, wie das, wird ist, das, dann die, das ist die große Frage,
3: die überhaupt noch nicht geklärt ist. Weil, wenn ich etwas auf Termin verkaufe, also wenn ich mir vorher den Preis sichere, mhm. dann ist es ja kein Übergewinn, sondern ich habe mit dir, ja. wenn ich den mit dir jetzt abstimmen ja, würde, dann genau. habe ich natürlich, ist ein Handshake-Deal und ich kann mir reinschreiben in den Vertrag, was ich will. Das ist eben das Spannende. Und ja. da eben ist das wirklich der, der Teufel mit Detail. Deswegen, das klingt sehr, sehr einfach und richtig, das Konzept. Aber wenn ich das jetzt mal ausrechnen soll, wie, was ist es denn, Das Münzer heißt, man müsste es auf die reinen Spot-Sachen machen und da nur auf die Übergewinne. Und wie viel? Dann würde ich ja schnell noch auf Termin alles verkaufen und keinen Spot mehr machen. Genau, also, wenn, genau, äh, genau. Da hast du ja Anreize. Life genau. is
1: all about incentives. Wir kennen ja. das ja. Oh, das klingt nicht. Und aber, da wie wenn viel, aber wie viel glaubst du denn, könnte man mit diesem? Nehmen wir an, es machen jetzt nicht alle so. Wie viel könnte man denn an Übergewinnen einnehmen in Deutschland, wenn wir jetzt diese 200 Cap haben? Gibt's da, hast du da ja. irgendeine Idee? Ob da, ob da überhaupt ein Cent reinkommt oder ist es genau. einfach nur so ein, so ein, so ein Pflasterding,
3: wo die Politik sagt, ja, yeah, wir müssen immer was tun, aber eigentlich kommt dann wenig rein. Ist das eine Milliarde, sind ja. das 100 Milliarden? Genau, gut, genau. Also, das, also wie gesagt, ich, also ich kann es ja nur sagen, ich kenne jeder Erzeuger, also jedes Große, also ich habe vor allen Dingen bei dem in, in, in Süddeutschland gearbeitet, die haben halt 100% gehatcht gehabt. Die kaufen, kaufen von ihrem gesamten Kraftwerk, sagt, drei Jahre vorher vor Jahr alles. Mhm. Das heißt, da holst du 0 Euro rein. Deswegen, ich würde sagen, man würde am Ende des Tages viel, viel weniger bekommen als unter dem aktuellen Proposal eigentlich überhaupt diskutiert wird. Einfach Und ich bin mir sicher, dass jeder, auch die E.ON und so weiter, dass die genau eine ähnliche Policy fahren. Weil am Ende des Tages auch jeder große Erzeuger will, will am Ende eine gewisse Planbarkeit haben. Das heißt, die verkaufen eben strukturiert, drei Jahre im Voraus, teilweise eben mehr oder weniger ihre Erzeugung. Ja. Und dadurch sichern sie sich halt einen, einfach einen fixen Gewinn in ihre G&V rein. Und wenn ich jetzt natürlich... Da müsste ich nur die Spot-Dinger sehen, aber das ist marginal bei den Großen.
2: Aber dann haben wir doch gar nicht so ein großes, wenn E.ON jetzt äh, sich sozusagen seinen Durchschnittspreis gesichert hat für zwei bis drei Jahre, dann habe ich ja. doch als Ehrenkunde kein Problem, dann geht es also vielleicht auf 40 Cent. Das ist eine gute
3: Frage. Nee, das ist wirklich eine gute Frage. Und deswegen sieht man auch gerade enorm große Unterschiede ähm, bei den Vertragsabschlüssen. Mhm. Weil es gibt am Ende zwei Modelle sozusagen, um das einfach zu erklären. Das eine ist, man sozusagen jeder neue Kunde wird auf den aktuellen Marktpreisen gehatcht, das ist sozusagen, was die meisten Das, das wollen wir mhm. gerade nicht. Genau. Das und deswegen sieht man eben genau. auch gerade Preise oh. von 70 bis 90 Cent Arbeitspreis gerade. Ja. Dann gibt es aber sozusagen die Standard-Stadtwerke, die, die eben auch sehr, sehr planbare Mengen historisch hatten. Und die kaufen eben auch drei Jahre im vor, Voraus ha, rein. Siehst du? Und das heißt sozusagen, die, die jetzt strukturiert drei Jahre hm. im Voraus schon angefangen haben, haben natürlich deutlich weniger Preissteigerung als zum Beispiel die kompetitiven ähm, äh, Vertriebe gerade. Aber also wer liebt es noch Hoffnung, weil Ich wäre ein guter Freund von mir. Es ist der äh, hat, äh, selbst. Der selbst Freund hat hey, komm, dann, hat, die,
0: hat, die,
2: hat äh, seinen Wärmepumpenstrom bei den Stadtwerken Güstrow ja. und seinen normalen Strom bei den Stadtwerken Uranienburg. Ein guter Freund, ja. Ja. wie gesagt. Ähm, ja. Und äh, dann fühle ich mich jetzt auf der sichereren Seite, weil die Stadtwerke so agieren. Du wirst natürlich sagen, das machen nicht alle so. Ich habe jetzt irgendwie eine Zahl von 700 ja. Stadtwerken
3: gehört. Oder ist das ist das auch die falsche Annahme? Es ist wahrscheinlich die falsche Annahme, aber es kommt auch leider aufs Stadtwerk drauf an. Ich sage nur, die größeren, die haben normalerweise eine strukturierte Beschaffung. Aber es gibt auch einfach Stadtwerke, die haben halt eher wenig im Voraus eingekauft. Das kann aus Sicherheiten und anderen liquiden Mitteln. Und die haben einfach eine andere Risikopolitik. Weil am Ende des Tages, von 19, also wenn man jetzt 19 Jahre anschaut außer dieses, dann ist der Marktpreis so gespannt. du kannst auch immer alles im Spot kaufen und ob du da gehatcht hast oder nicht, ist vollkommen egal. Ja. Jeder, der halt eher risikobewusst war, hat im Ende strukturiert beschafft, unabhängig von der Krise heutzutage. Das heißt, du musst, schluck, du musst Glück haben, bei einem Stadtwerk zu sein, das eben risikoavers agiert hat okay. und eben strukturiert beschafft hat.
1: Woran erkennt man das?
3: Kann man Dass das du weniger Preiserhöhungen bekommst. Ja gut, das sehe ich jetzt schon an. Aber
1: nehmen wir an, ich, bin jetzt, ich stehe jetzt da, ich habe bei so einem Billigheimer abgeschlossen und der schickt mir jetzt die nächste Erhöhung und sagt, okay, 70 Cent die Kilowattstunde. Und nun könnte es ja sinnvoll sein, möglich in meiner Weise in meinen Grundversorgertarif wieder reinzugehen, in den jeder reinrutscht. Ist das eigentlich der günstigste jetzt? Früher war es immer der teuerste, jetzt können ja.
3: Ist das, ist genau, das ist genau das teilweise wirklich der günstigste inzwischen. Aber auch die ziehen inzwischen riesige Preise an. Also zum Beispiel EWE hat jetzt glaube ich schon die dritte oder vierte Preisrunde im Strom gemacht. Ähm, also es ist am Ende, je mehr natürlich jetzt in die Grundversorgung gehen, desto mehr Druck haben die und für diese Neukunden haben sie ja auch nicht die Mengen beschafft. Okay. Und dann müssen sie wieder zu den aktuellen teuren Preisen kommen. Das heißt, im Durchschnitt wird der Preis für alle teuer. Das war nämlich ganz interessant. Letztes Jahr ähm, ist ja Stromio pleite gegangen. Ja. Ähm, und da war genau der Effekt. Für alle ihre Bestandskunden hatten sie alles sauber abgesichert hier die Stadtwerke und dann kamen plötzlich irgendwie 60.000 Kunden neu dazu. Und dann haben sie halt diesen für Neukunden ah. einen dedizierten Grundversorgertarif aufgesetzt, der natürlich deutlich teurer war als für Bestandskunden. Und in der Mischkalkulation werden natürlich alle jetzt sozusagen auf einen Preis rein. Aber da fühle auf ich mich nicht sicher,
2: weil Stadtwerke Güstrow und Stadtwerke Oranienburg sind echte Geheimtipps gewesen. Ich glaube, da sind nicht Zehntausende dazu gekommen.
3: Also so rechtfertige ich das jetzt. Und mal, mein
1: Wattenfall bin ich da auch für zwei Jahre abgesichert fest. Ist das auch? Wer wird das auch als sicher ansehen?
3: Ich denke mal, Wattenfall ist ein großer Erzeuger. Und wie gesagt, bei den Großen hat man immer noch die Vorteile, die haben am Ende einen, sozusagen keinen finanziellen Hedge, die haben einfach einen Portfolio-Hedge. Auf der einen Seite können sie halt Strom produzieren, mhm. den können sie teuer verkaufen. Auf der anderen Seite haben sie halt Kunden, denen sie halt den Strom verkaufen können. Das heißt, auf einer Gruppensicht ähm, hast du am Ende eine, quasi einen natürlichen Hedge drin. Ne? Und das ist natürlich, dadurch äh, sind die natürlich anders abgesichert oder haben einfach die andere finanzielle ähm, Schlag. Kraft. Man muss natürlich auch sehen, zum Beispiel Unipo hat ja auch niemand geglaubt, dass die pleite gehen können und jetzt sind sie auch gerettet worden. Mhm. Also es gibt am Ende auch Dimensionen, die selbst die Großen nicht abschweren können. Oder zum Beispiel das Stadtwerk in Wien, das musste jetzt auch Notreserven ja, bekommen. Das heißt, niemand kann sich gerade durch diese enormen Volatilitäten kann sich 100% in Sicherheit wiegen. Ich denke natürlich, entweder äh, gibt es natürlich, man hat man Hedges, man hat hohe finanzielle Reserven. Auf der anderen Seite ist da natürlich ein Börsenmodell auch spannend, weil mhm. wir reichen die Kosten durch und haben de facto ähm, keine Risiken. Was ist denn mit sowas wie Lichtblick? Haben die eigene Produktion oder sind die nur Verkäufer? Die sind nur Verkäufer. Oh. Die haben aber jetzt auch gerade, also die haben letztes Jahr ähm, investiert in Windparks. Die sind aber auch erst in 26 oder so ready. Oh. Die haben aber, ähm, da hat man das Glück, Lichtblick ist ja nicht mehr unabhängig. Die gehören wiederum zum Eneco Eneco geht zum Mitsubishi. Das heißt, die haben am Ende einen riesigen Balance Sheet und okay. zu Notkapital im Hintergrund, dass da nichts passieren kann.
1: Oh, okay. Aber wo, also, ich müsste jetzt ja eigentlich jemanden haben, der relativ viele Grünenergie selbst produziert. Das wäre das wär, das wär wahrscheinlich der beste Versorger. Ja. wer wäre das?
3: Gibt es da einen? Also, und der verkauft im Spotmarkt. Das ist ja auch, wenn er vor drei Jahren die Preise schon gab, ja. gewinne ich auch nichts. Ähm, es gibt relativ wenige, die jetzt riesig, äh, also von den kleineren, also natürlich so NBW investiert sehr, sehr viel hm. In, in den grüne Erzeuger. Da gibt es
1: RWE, machen die nicht auch so viel?
3: Ja, also auch, aber ich meine, die haben ja kein riesiges Endkundengeschäft mehr. Das haben sie ja fast alles ja, zu Ehren stimmt. verkauft. Hm.
1: Also
2: insofern. Ach, aber ENBW hat doch heute diese VNG oder die. Wie hieß genau, die VNG ist die, die
3: Gastochter, genau. die wollte auch jetzt die Gasumlage, genau. genau. zusätzliche ja. Staatshilfe. Fängt ja, genau.
1: alles, so ja alles. Als nächste Juni. Aber ist das, ist das so mit den, mit den Stadtwerken und allen? Die ja. haben sich ja alle selbst aus der Produktion zurückgezogen genau. und haben nur noch gekauft. Das ist doch jetzt, das ja, ist doch jetzt die, die, genau. die warum, warum haben die das gemacht? Ist es besser gewesen? Ist es billiger? Ist es leaner und deswegen cleverer und jetzt stellt man fest, hm,
3: doch nicht so oder, oder Das war einfach, weil es war auch viel politisch gewollt, weil es gab halt seit der Liberalisierung hat man halt klare Marktrollen definiert. Also es gibt halt den Vertrieb, es gibt den Erzeuger, es gibt den Handel und das heißt man durfte auch, wenn man eine Organisation war, ich dürf, dürfte ich zum Beispiel kein Verteilnetz werden, da muss man eine eigene Legal Entity haben und so weiter. Okay. Also es war auch politisch gewollt, dass man das sozusagen auseinandernimmt, um am Ende auch den Wettbewerb zu fördern. Weil ich meine, die Liberalisierung hat ja auch viele neue Vertriebe etc. vorgebracht, ähm, was natürlich positiv war in den letzten 19 Jahren. Äh, jetzt in diesem Jahr ist halt alles sehr, sehr schwierig und stellt einfach die komplette Dynamik wieder auf den Kopf. Ja, klar.
2: Mhm. Vielleicht nochmal ganz kurz, äh, als du ihm sagtest, du hast ja einen relativ langlaufenden, also Holger jetzt einen äh, ja. Vertrag noch, weil jetzt im Vattenfall okay, da kann ich mich darauf verlassen, dass die
3: das auch liefern, außer die gehen Pleite, oder wie? Ja, oder sie brechen die Preiserhöhung. Also jetzt gab es ja auch wieder, vor zwei Wochen hat ja extra Energie, prima Strom, haben auch alle zwei Jahre... Äh Preisgarantien versprochen mhm. und jetzt haben sie die alle gebrochen. Also ich denke mal, wenn und man... Das sieht, können die? Die dürfen, nee, dürfen nicht. sie nicht. Das dürfen wurde gerade nicht. spannenderweise und ist glaube ich auch genau richtig so, es wurde jetzt gerade vom Überlandesgericht gesagt, wenn man eine Preisgarantie verspricht, muss man mhm. die einhalten. Und das ist glaube ich genau das richtige Signal, weil sonst wird das jeder machen. Weil das Fehler ist da gewesen, haben natürlich auch wieder alles kurzfrist beschafft und gehofft, mhm. die Preise gehen runter. Ich denke, bei den Großen ist die Gefahr deutlich geringer, wenn man da was abgeschlossen hat. Ähm, wie gesagt, die haben eine andere finanzielle Kraft mhm. und die hedgen eben auch Ihre Position, sodass man eben nicht auf diese Gefahr hinausläuft. Also bei Discountern wäre ich halt gerade extrem vorsichtig. Also alle, die eben sagen, äh, riesige, also wir, teilweise sieht man jetzt auf Check24 500 Euro Neukundenboni äh, und solche Scherze. Ja. Also oh, ja. da wäre ich extrem, extrem vorsichtig jetzt in einen Discounter zu gehen, einfach weil die können am Ende die Preise Den werden sie hoch. Den Bonus eh kriegt man erst am
0: Ende. der genau, genau, pleite genau. ist,
3: yeah, ah. da bin ich, ich ganz, ganz vorsichtig. Aber das ist okay.
2: schon mal
1: ein guter Punkt. Discounter aber ab wo finde ich denn jetzt den, äh, den günstigsten? Du hast ja eben gesagt, Verivox und Check24 und sind es nicht mehr. Das habe ich auch schon festgestellt. Aber wie, wie? also wenn du jetzt anfängst, du sagst, ich will jetzt gucken, was ist der günstigste. Was würdest du machen? Verivox und Check24 wird man erstmal gucken, denkt sich so, oh nee, zu teuer. Was mache ich dann?
3: Genau, also am Ende immer beim lokalen Stromversorger anschauen. Also manchmal gibt es da auch noch gute Angebote. Mhm. Ansonsten sind häufig aber auch einfach die Hände gebunden. Also man kann, kann ich nicht so wie der wie der
1: Sommerfeld das vorher gemacht hat. Stadtwerke Güstrow ist ja nun nicht unbedingt mein Grundversorger hier ja, aber die in Berlin. Das Kriege das ich das den noch irgendwie dazu? Nee, überhaupt nicht. Das läuft überhaupt also nicht. Also nicht. Also auch ehrlich gesagt über Verivox. Diese ganzen Ideen, ja, ja, die haben das alle ist alles alte Ideen von früher. Das ist die ja. alte Welt und die funktioniert nicht mehr. Die also ich kann nicht jetzt irgendwie alle Stadtwerke abklappern von, weiß nee. ich nicht, man also kann denken, da ist das günstigste. Nee, das glaube ich
2: auch, weil ich, ich habe das nämlich auch gesehen, als ich da vor kurzem nachgeguckt habe, ja. auf der Seite, da war jetzt gar kein Angebot
3: mehr bei den Stadtwerken. Das ja. für mich. Also der, Neu der Kampf um Neukunden ist halt enorm zusammen, äh, einfach zurückgegangen seit der ganzen Krise. Und bei den meisten Stadtwerken, die haben einfach aufgehört, sag ich mal, Deutschland mal anzubieten. Die fokussieren ja. sich auf das eigene Gebiet. Einfach weil die Risiken, die halt gerade sind durch die Volatilität, wollen sie einfach gerade nicht in Kauf nehmen. Um dieses
2: Stromio-Ding,
3: was du gerade gesagt genau. hast, da
2: kommen auf einmal Zehntausende
3: Neukunden ja. und die kriege ich gar nicht mehr in meinen günstigen Preis genau. rein. Also ich meine, wir sehen es ja auch mal bei Ostrom strom und dadurch, dass wir schwankende Börsenpreise haben, sind wir halt in einigen Monaten halt immer sehr, sehr kompetitiv gewesen, hatten wir halt plötzlich mega viele Neukunden. Dann wieder ist Sag ich mal, jetzt letzter Monat war wieder schwierig, weil da war es sehr, sehr teuer. Also, das heißt, diese, diese Preisdynamik ist halt teilweise einfach enorm schwierig zu managen, einfach.
2: Wollen wir jetzt schon mal zu Ostrom kommen? Da habe ich auch noch ein paar Fragen zu. Wie schafft zu? ihr das denn eigentlich jetzt mit den, wenn das so stark schwankt? Weil stand jetzt, ich habe, gestern habe ich geguckt, heute habe ich gar nicht mehr geguckt, ähm, wäre jetzt für mein Profil, habe ich eingegeben, 68 Cent. Klar, ja, super ja. teuer. Und du sagst aber,
3: das ist sehr volatil gerade. Das heißt, das war letzte Woche noch ganz anders, oder wie? Genau, also das ist der durchschnittliche Preis von letzten äh, Monat gewesen. Mhm. Und jetzt sagen wir, jetzt in diesem Monat sehen wir eine leichte Entspannung. Aber das ist immer noch nicht äh, vor Krisenniveau. Sondern wir haben jetzt knapp äh, 40, 400 Euro pro Megawattstunde im Durchschnitt. Letzten Monat hatten wir 470. Das heißt, man kann sehen, die Preise gehen leicht nach unten. Ich erwarte aber da auch keine Entspannung bis ungefähr, wahrscheinlich April, März nächsten Jahres. Okay, ja. das heißt... Äh, ich, diese
2: 68 Cent, wenn ich jetzt bei euch abschließen würde, die wären so als richtig nur das, das bleibt erstmal so. Genau, genau,
3: also das würden wir auch erwarten. Also es kann ja mal wieder Monaten ein bisschen günstiger werden, aber ich denke mal, dann wird es wahrscheinlich nochmal irgendeine so spekulative Welle geben, irgendwann im äh, späteren des Winters und dann, äh, sag ich mal, ab früher nächsten Jahres sollten wir eine Entspannung sehen.
1: Aber wie macht ihr das jetzt genau? Weil ich nicht ja. gesehen habe, ihr habt ja auch mit, mit, mit einem mit in Bayern habt ihr irgendeine Solardingen gemacht, da habt ihr doch auch jetzt eine gewisse Strommenge eingekauft. Und die habt ihr doch wahrscheinlich zu günstigeren Konditionen gekauft. Oder habt ihr das nicht? Oder Weil ihr sagt, wir kaufen immer nur zum, zum Strommarkt. Aber ja. wenn ich jetzt sage, ich habe in Bayern Mischen gekauft, dann habt ihr wahrscheinlich zu dem Preis gesehen Oder habt ihr nur gesagt, die beliefern uns, aber zum Strom zum, zum genau. Preis an der Börse. Genau,
3: genau. Also unsere, wow. alle unsere Pr äh, Verträge, die abgeschlossen sind, immer indexiert auf den aktuellen Marktpreis. Was halt in unserem Modell das einzig Sinnvolle war. Und welchen Marktpreis
1: jetzt? Genau, genau diesen, diesen Next-Day-Baseload? Äh, genau. okay, also das. also wenn, könnt, könnt ihr euch immer angucken, Strompreise, EX, gibt's, äh, könnt ihr gucken. Genau. Seht ihr immer, was der, was der Preis ist. Und was machst du morgens, wenn du aufstehst? Ist es erst, was du guckst, erstmal mal den Strompreis hier <lacht> an der Börse und denkst dir so, äh, oh, gerade ich bin ruiniert. Und dann fragst du dich so, oh, heute ist unsere Liquidität aber sehr eng. Oder ich oder meine, Du kriegst ja, du hast ja, ein, wie, 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 habt ihr habt ja zwei Monate oder, oder wie lange wird bei euch
3: Preisgarantie? Ein Monat, also wir, wir Monat. können jeden Monat anpassen. Okay, aber halt jeden an... Monat, ja, aber du ja. kannst ja
1: diesen einen Monat, der kann mich ja ruinieren.
3: Ja, aber das ist Jein, würde ich sagen. Also nein, eigentlich nicht. Warum nicht? Weil wir jederzeit anpassen können. Und die Schwankungen waren ja, selbst die, die wir jetzt gesehen haben, waren am Ende des Tages immer noch so gering, weil wir ja jeden Kunden sehr, sehr schnell eben auf den höheren Preis migrieren können. Ähm, also wir haben natürlich einen kleinen Lag sozusagen, aber das ist am Ende aus Kundensicht natürlich sehr angenehm, weil du hast immer die Möglichkeit zu kündigen, wenn dir der neue Preis nicht mehr passen sollte. Das ist am Ende quasi Kunden. Goodwill, warum wir uns eben für dieses Modell entschieden haben. Aber ja, also mein Tag scheint schon, dass ich häufig auf EX-Preise als erstes schaue. Dann um 13 Uhr ist ja immer die Day-Ahead-Auktion, das heißt, mhm. es ist der nächste Indikator. Und dann kann man sich intraday immer die Gaspreise anschauen, die einfach ziemlich direkt dann korrelieren mit den Strompreisen. Also Heute sind ich
1: 378. Haben wir gerade, habe ich gerade gesehen. Ich bin mir die auch Zugang angeguckt, wir nehmen ja. Freitag auf. Und insofern, ähm, weißt du jetzt schon, ist das jetzt für euch ein guter, es ist 5% gestiegen? Wäre es jetzt für euch ein guter Tag oder würdest zu sagen, heute ist ein schlechter
3: Tag? Nee, nee, also uns? das ist ja schon wieder gut. Also äh, das ist ja günstig im Vergleich, das wir im letzten Monat gesehen haben. Also, wir, äh,
1: wir hatten schon 700. Okay.
3: Genau.
1: So, jetzt hören wir im Hintergrund noch jemanden. Hier bohren. wird geboren. Sie wird geboren. Also, ihr seht, es ist einfach, also hier ist noch genug Energie da, dass, dass ja. die Leute noch bohren. Ich meine, das ja. Ist okay? Wir versuchen das jetzt einfach mal zu ignorieren. Wir ignorieren, wir ignorieren das jetzt einfach. Das ja. ist super. Und du kannst vielleicht auch so, ich meine, das, dieses, dieses Geräusch oder diese Ablege, das habt ihr jeden Tag, das ist ja die Volatilität quasi, ja, die genau, ihr genau. Geschäftsmodell habt. Also <lacht> du gründest so ein Ding ja. im, äh, wann hast du gegründet? Kürzester Jahr. Hab... Ende 2020. War's. Genau, genau. So, und jetzt gucke ich mir hier den Day-Ahead-Preis an, schwankt ein bisschen, aber sieht irgendwie, boah, sieht bewältigbar aus. Und dann gab es den ersten größeren äh, Krise, gab es dann so im, im Herbst 2021, dann ging genau. die Volatilität hoch, dann nochmal im Winter 2021, da ging es dann so bis 400 und dann jetzt zum Schluss nochmal Sommer 2022. Ich meine, ihr, ihr macht so ein Ding und, und wie, wie, wie hältst du so einen Stress aus? Was, was, was geht denn bei euch? Ich meine, man muss ja sagen, ihr habt ja A, müsst ihr ja wahrscheinlich, müsst ihr dann auch Sicherheiten hinterlegen? Ja, natürlich auch, ja. Ihr müsst ja dann auch höhere Sicherheiten überlegen, wenn es so Volatiler ist, kommt dann der Gehändler und sagt so, oh, wisst ihr, Freunde, und wo nimmst du dann die Kohle her? Ja. Und auch so Sachen. Also, vielleicht erzählst du uns, ähm, wie ihr auch als, als äh, wie, wie ihr sowas managt. Und, und vielleicht noch eine Sache dazu,
2: weil momentan schließt doch niemand bei euch ab, oder? Du doch, doch. Also, wir sind jeden Monat gewachsen
3: bisher. Also, die Frage sind also 68 Cent? Ja, guck dir ja. ja die ja. Seite an, die sieht ja halt
1: hip aus. Ja. So cool also, Also, die, also diesen deine... Monat
3: haben wir schon wieder äh, über 100, glaube ich, jetzt, Stand heute. Also, oh, das deswegen. Also und warum also
1: könnt ihr abschließen und Octopus beispielsweise nicht die Konkurrenz äh, die glaub, machen? Ich ja, glaube,
3: weil die. Also um die Frage zu antworten, ja. fragen wir uns auch. <lacht> erstens, und aber unsere Hypothese ist einfach, die glaube die nehmen gerade das Risiko nicht auf, einfach hedgen zu wollen. Und die sagen hier, wir warten einfach an, bis es wahrscheinlich weniger volatil ist. Und äh, das, das sind war's. die Angsthasen. Okay. Glaub, das, ist das ist der Angsthasen-Anbieter. Und ihr, ihr seid, seid die. die Mutigen. Ihr seid ja, die Mutigen, Weil genau. wir ja jederzeit reindexieren können, weil wir sprechen dem Kunden ja zur Not ändern wir die Preise. Das heißt, wir haben nie ein Risiko am Ende, ist Tages. Jetzt äh, zu Ostrom, also ich glaube, ich habe es mir anders vorgestellt vor zwei Jahren, also ganz ehrlich. Also <lacht> also, du, bist,
1: du bist in einer Beraterrolle, hast genau. du wahrscheinlich ein fixes Gehalt, kriegst noch genau. einen Bonus. Risiko, aber du denkst du so, <lacht> ja, okay, Weihnachten, denkst du, Bonuszeit und gut ist. Und dann sagst du, also, was die da machen, das kriege ich auch hin. Und dann hast du genau. was gegründet und, und dann
3: sagst du, ja, äh, ja. Wie, wie kamst du auf die Idee, erstmal was zu gründen? Das war wirklich in alle Räume. Ich habe halt die ganzen alten Vertriebe gesehen, Stadtwerke gesehen. Und ich dachte mir, das kannst du halt 10.000 Mal besser mal machen. Ja. Also sei es vom Marketing, die hatten halt teilweise 80% Door-to-Door. -Door. Äh, die hatten nur Out of -room, konnten nicht nachvollziehen. Dann den einzigen anderen Channels, den sie hatten, war halt Check24. Check24 hat aber natürlich enorm hohen Churn. haben sie nicht auch nicht verstanden, dass die Kunden halt alle wieder gehen nach einem Jahr, um was Besseres <lacht> zu finden. Ja. Also dann aber auch intern, wie die Abwicklung, wenig digital. Ich meine, in der App ist in der deutschen Energieindustrie halt schon eine also Novelty, das, da kann man eine Hand abziehen, wie viele eine App in Deutschland dafür anbieten.
0: Also wir haben so einen ganz ja. modernen,
3: wir haben so einen ganz modernen äh, mussten wir sogar Zähler ja. einbauen, da mussten wir richtig ein Tausi
1: bezahlen. Also wir, nämlich, wir haben nämlich unser Grabgeschoss ja. ausgebaut, da gab es noch keinen Zähler und dann hat hat Wattenfall gesagt, oh, da müsst ihr aber das machen. Und jetzt kommen die immer noch und klingeln und sagen, können wir mal unten ablesen. Genau, ich genau. sage so, Leute, warum hast du das Ding <lacht> eingebaut? <lacht> hey, das kannst ja das... du mir erklären, warum das bitte ist? Und vielleicht kannst du mir erklären, ob ich, wenn ich den Zähler, da muss ich immer in den Keller gehen und runtergehen. und wenn ich jetzt ein bisschen sparen wollte, wenn, das, wenn der sowieso schon so elektronisch ist, dieser Zähler, kann, der, kann ich da vielleicht auch eine App mir selbst bauen? Oder du baust mir eine und dann kann ich da gucken, was passiert? Oder muss ich immer in den Keller gehen und du, selbst du, gucken also, mit der Taschenlampe?
3: Ja, das ist das Traurige. Die deutsche Idee war halt, es gab einmal den ferrari Zähler also der wirklich analoge. Und dann ja. dachte man, jetzt wollen wir ja digital werden. Das heißt, man hat dann die sogenannte moderne Messeinheit eingebaut. Aber das Einzige, was die kann, ist die hat ein digitales Display und kann sonst nichts. Toll. Das Einzige, Wie, die kann
1: dann nicht ach. mal funken? Nein, das, nein, nein, die
3: kann nichts. das ist wirklich das Traurige. Das heißt, ganz viele Kunden denken halt, die kann jetzt was, aber, ja, aber kann ich habe richtig viel bezahlt dafür. Ja, ja die kann wirklich nichts. Und okay. Dann gibt es jetzt sozusagen der nächste Schritt und das ist erst, wenn es spannend wird, dann kann man darauf einen Smart Meter Gateway eben bauen und der Smart Meter Gateway kann dann funken. Das ist aber noch in Deutschland wirklich in den Kinderschuhen. Was? Das kann doch nicht sein.
2: Ich habe mir wir sind schon längst soweit ja ich hätte auch bezahlt wahrscheinlich
3: ja ich habe mir sogar mal einen privaten Extra gekauft um es auszutesten äh, um ein bisschen schneller zu sein ja. aber äh, ja das kommt aber so langsam wir machen jetzt auch die ersten Tests mit einem Netzbetreiber also mit dem letzten BW um die Echtzeitdaten auslesen zu können von den Smart Meter Gateway ähm, aber das kommt äh, wie gesagt bis 2030 ist auch in der Rechtsprechung festgelegt dass wir das haben bis 2030 ja. also wenn ich jetzt
1: Strom sparen wollte weil ich jetzt meinen Kindern immer sage mach mal Licht aus und weiß ich nicht was äh, die werden jetzt immer angepfiffen haben das schon kapiert da, es wird nur noch die, nicht nicht mehr festbeleuchtung, sondern nur so halbfestbeleuchtung ja, wird gemacht. Aber ich kann überhaupt nicht, habe keine nein. Chance, das zu überwachen. Ich muss also wirklich, jeden Tag müsste ich in den Keller gehen mit der Taschenlampe. Immerhin gibt's, kann ja. man elektronisches schon sehen, das habe ich ja jetzt
3: eingebaut. Ja. Und sonst geht gar nichts. Sonst geht gar nichts. Man äh. ist sozusagen, also im deutschen Energie heißt es, man ist blind im Verteilnetz. Also das ich heißt, kann das nicht andersrum mehr Nein, es gibt da keine 20, Möglichkeit. 30 mal bis dann ist der Strom umsonst. Das, das wäre wär schön mal, Das, das wäre schön. Okay, also du hast gesehen,
1: da gibt es e Und dann hast du gesagt, okay, Jetzt gründe ich das Ding und mache mich selbstständig. Jetzt muss genau. man dazu sagen, du bist warst an der WHU. Das ist ja so die Kaderschmiede für 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 Startups. War das sinnvoll, als du Geld eingetrieben hast und gesagt hast, oh, WHO", und alles so, oh, WHO, da gebe ich doch Geld. Oder wie, wie muss man sich das vorstellen? Ja,
3: ich meine nur auf WHO. Also ich hatte eigentlich nie vor zu gründen, witzigerweise. Es gibt an der WU halt so, weiß ich nicht, Drittel, die sagen halt alle nur, hey, Unternehmensberatung. Ein anderer Drittel macht dann eben wie gleich Gründen und kennt auch nur Gründen. Okay. Und ich war halt so in meiner ersten Bucket, ich dachte so, also, sicher Geld verdienen, eher in die okay. Das heißt, Gründen war statt eigentlich nie auf meinem Plan. Das hat sich aber einfach... Warum irgendwie, bist du dann WHO gegangen? ja, ist halt eine gute Uni. Okay. Und du würdest auch jedem sagen, WHO, das lohnt sich auch heute noch. Ja, also ich meine, da es das halt spannend ist, man hat einfach ein tolles Netzwerk und weil du halt viele Leute hast, die sich eben in diese Richtung einfach super interessieren. Also wenn man einfach mal jemanden haben möchte, der schon mal was gegründet hat, dann, dann kennst du immer jemanden und kannst mal jemanden anrufen. Okay. Also dieser Erfahrungsaustausch und diese Community, die man hat, die ist schon okay. mal, wirklich wie super. Groß ist
1: das, wie groß ist das Netzwerk? Was muss ich mir da vorstellen? Habt ihr dann so alle so ein Login und dann ist das Gesamt, die ganzen Alumni von, von WHO sind da alle drin. Und dann kann ich sagen, oh, so, so wie LinkedIn, so ein bisschen. Und nur, dass die, dass die wissen, das ist auch WHO und deswegen bin ich zu dem netter oder wie muss ich mir das vorstellen?
3: Nee, also es gibt es, gibt so ein In-Praxi-Network, aber ich habe es noch nie in meinem Leben benutzt. Also es ist eher so, du kennst halt die Leute aus deinem Jahrgang, die Leute über deinem Jahrgang. Okay. Und die aus deinem Jahrgang kennen halt vielleicht wieder jemanden. Okay. Ich glaube, es ist eher so der direkte Kontakt. Also in-Praxi machen auch natürlich irgendwie Alumni-Events etc. Ich habe okay. da ein bisschen sparsam unterwegs gewesen.
1: Okay, also du hast es jetzt gemacht, warst WHO, dann hast du gesagt, ich mache mich selbstständig und dann hast du, dann bist du rumgegangen
3: und hast Geld gesammelt
1: oder, oder wie, wie muss er erstmal braucht man ja Geld oder hast du so viel bei, bei Oliver Weimann verdient hm. und hast gesagt, komm, bootstrapped, brauche ich doch keine Kohle, mache ich einfach.
3: Also ich hatte am Anfang einfach selber die Gesellschaft gegründet, meinen co gefunden und aber dann schon wieder. Also WAU-Netzwerk ist halt am Ende genial. Also der erste Investorgeber war halt Foster äh, State Capital und ich kannte die noch aus meiner Unizeit damals. Also es hilft schon okay. äh, und weil einfach der da, da, da Connection war. Aber dass sie halt, weil ich WAU war, ist jetzt nicht der Grund, warum sie investiert haben. Und ich glaube, das ist auch nicht der Grund. Es gibt genug Startups, die eben keine wau Gründer mhm. haben und ich, jetzt bei Ostrom bin der einzige WHU-Ler. Also ich glaube, der acht Einen braucht man. Einen braucht man. Weiß ich nicht.
1: Was lernen wir daraus? Wenn ihr gründen wollt, sucht euch irgendjemanden, der WHO-Studium hat. Kann man da irgendwie auch mal ein Semester machen und ist dann trotzdem schon Alumni? Oder muss man da auch kann auch
3: Man kann auch Auslandssemester an der WHO machen. Warst du bei deinen
1: 38 Semestern,
3: Holger, nicht wenigstens ein Semester auf der WHO? Ich war 37. soll Ich
1: sagen ich war nur an der FO. Aber ich habe miterlebt, wie die von der von der Loser-Uni zur Elite-Uni und wieder Zurück. Ja, wenn man dann genug ja. da ist. ja, ja. <lacht> Das war gut. Okay, also dann hast du gegründet, dann habt ihr das gemacht und dann braucht ihr ja trotzdem Kohle, um da mitzumachen. Also was, was muss man sich vorstellen, was, was braucht ihr? Müsst ihr am Strommarkt mit sein, da müsst ihr wahrscheinlich genau. irgendwie eine Anmeldung haben, damit ihr da mitmachen könnt bei der EX oder wo seid ihr? Ähm, genau. Also okay. ich mache da eine EX mit und dann wäre auch die Frage, das wollen ja auch mal Leute ja. wissen, wie kommt da der Strom zustande, wer kann da mitmachen, könnte ich da als Hedgefonds auch hingehen und könnte sagen, ich will auch mal spekulieren oder könnte ich sogar als Privatanleger, so wie bei, bei CO2, bei Carbon, kann ich ja sagen, ich kaufe mir so ein carbon zertifikat oder mache ich auch ein bisschen was ja. auf, auf CO2, das geht beim Strompreis auch oder nicht oder was, was müsste ich da mitbringen, damit ich da auch mitmischen kann?
3: Genau, also man, also direktisch kann jeder sich anmelden. Ich glaube, vielleicht ja, muss man noch ja, eine UG vorgründen irgendwas. Okay. Aber ich glaube, das, die Sache ist halt, man kann einfach nicht mit Kleinstvolumina handeln. Also ich kann da jetzt nicht mit 60 Euro hingehen und Strom einkaufen, sondern ich glaube, das Minimum ist, glaube ich, ein Megawatt, den man da überhaupt erst handeln kann. Okay. Das heißt halt, der Durchschnittsdeutsche würde da einfach nicht mitmachen können. Ähm, aber es ist ja auch nicht das Ziel von einer Strombörse am Endeffekt. Mhm. Ein heißt,
1: Megawatt, das heißt, das ist ein Megawatt kostet jetzt 400 Euro. Also muss 400
3: Euro, das könnte ich auch noch mitbringen. Du Megawattstunde. Können. Ach so, ach so. Was du musst ist ja umrechnen. Das sind irgendwie 800.000. So, also oh. deswegen, also man muss Megawatt und Megawattstunde Danke, sehr genau schon unterscheiden. Das ja ist der erste Fehler, nicht so ganz, ganz, ganz äh,
1: trivial. Okay. Und dann, dann bist du da und wen, auf wen triffst du an dieser Börse? Also wer ist dann da und wie wird dann da gehandelt und wie läuft das? Ist das so wie bei normaler Xetra Börse? Ich will eine deutsche Telekom Aktie kaufen und dann gebe ich da meine Order ein, fünf Aktien, sag vielleicht Cap, äh, weiß ich nicht, ja. 18 Euro. Und wenn ich dann, wenn ich zu sagen, auch verkaufen will, zu 18 kriege ich die Dinger und gut ist? Oder wie läuft das an dieser Börse? Genau, also
3: es gibt eigentlich ja zwei Möglichkeiten, wo ich da handeln kann. Das eine ist einmal der Terminmarkt. Das ist eher wie an einer normalen Börse. Ich kann meine Futures kaufen ähm, und dann hinterlege ich entsprechende Sicherheiten etc. an der Börse. Ähm, aber mache ich jetzt auch, dass ich sage, ich will zu dem Preis oder muss ich nehmen, was geht? Also muss ich jetzt sagen, wenn ich jetzt sage,
1: ich will Strom auf einen Jahressicht kaufen, aber ich will nur ausgeben, x. Und dann, wird, dann, dann kommt entweder der Preis zustande oder ich krieg halt nichts. Oder geht genau. das nicht so mit so klassisch limitiert Order, wie wir das also als nee, also machen? Also die, die
3: Preise, die werden ja im, auch Intraday veröffentlicht. Das ja. sind halt die Preise, die du auch zahlen wirst. Also, also du wirst da nicht handeln können und das ist halt der Preis. Und nimm, basically leave it or take it.
1: Ist wirklich so, du kannst nicht limitiert Order. Das geht nee. also nicht. Gut. Also beziehungsweise also du sagst, ich will auf Jahressicht will, ja. ich weiß nicht so und so viel Megawatt kaufen, gebe ich meine Order ein und dann kriegst du die zu dem Preis. Und dann sagst du... Dumm gelaufen, wenn es hoch ist, und gut gelaufen, wenn es niedrig ist. So. Okay.
3: Und, aber ich meine, es gibt ja auch den anderen ja. das ist eine ist halt Börse strukturiert, dann ja. kann man ja auch bilaterale, also so eine OTC, wo ja auch ein signifikanter Teil in Deutschland abgebildet wird. Wie also, mache ich
1: das denn und über wen mache ich das? Das muss man wirklich oder was?
3: Genau, genau. also ja. wir haben ja auch, deswegen sieht man auf unserer Karte ja, das heißt da, wo wir die Stromverträge mit unseren Windparks abgeschlossen haben und dem Solarka, das ist am Ende einfach ein bilateraler Deal. Das haben wir einmal... Äh, aber warum
1: macht ihr das, wenn es eh zu dem Preis ist, den, den die Börse macht? Du sagst mir ja eben noch erzählt, das wäre der gleiche Preis. Wozu genau. gehe ich dann zu dem, zu dem dem Onkel gut ich weiß dann natürlich dass ich von dem Onkel habe und kann ihm ein schönes Bild machen dann sehe ich guck mal in Bayern da drunter werden noch Erdbeeren angepflanzt das ist toll kann ich machen aber was habe ich davon wenn, eh über den, wenn ich eh den Marktpreis zahlen
3: muss. Ja, das ist ja eben nicht so, weil da ah, gibt's dann ja eben, das ist, erstens hat man halt, die Börse ist strukturiert, du kannst halt nur okay. dieses Finanzprodukt kaufen. Ja. Sobald man halt in den bilateralen Trading geht, da kannst du halt den Vertrag ausgeschalten, so wie er dir lieb ist. Also du kannst dir ausdenken, wie indexiere ich die Preise, welche Volumina. Okay. Ähm, Nehme ich zum Beispiel ein, ob zum Beispiel, weil ich Wind kaufe, gibt es zum Beispiel Discounts, weil der normalerweise Windstrom billiger ist als anderer Strom. Das heißt, in dem bilateralen Handel, der ist halt viel, viel flexibler mhm. von der Ausgestaltung der Verträge als eben der strukturierte Börsenhandel. Und der zweite Vorteil ist halt, ich kann ja direkte Strommengen kaufen. An der Börse ist es ja eigentlich eher so, also zum Beispiel bei den Futures, da kaufe ich ja, sichere ich finanzielle Risiken ab, aber ich kaufe ja keinen Strom de facto, sondern ich kaufe den Strom, der dann am Ende des Tages im Netz landet.
2: Mhm. Aber warum gehst du denn jetzt nicht einfach zu einem Windkraftbetreiber und sagst, so ich möchte jetzt hier
3: den billigen Strom erstmal haben, dann habe ich, ich will ich meine 68 Cent runterkriegen auf 12 ja, aber das ist ja genau das Spannende, warum wir die Merit Order haben, weil der wird dann sagen, hey, ich bin noch nicht dumm, ich kann es ja okay. Okay. auch zum anderen zu 68 Cent verkaufen. Okay. Also, ich kann es ja, er hat ja immer die Alternative. Entweder verkauft er zu mir ja. oder er verkauft es halt einfach zum tagesaktuellen Spotpreis oder sichert sich Preise ab. Das heißt, es ist ja immer entweder oder und er, warum sollte er, ich meine, außer ich bin vielleicht dein bester Buddy und so, genau. dann, dann geht oder das. Große für, Mengen. Ja, große Mengen, genau. Dann würdest du ja immer nur einen Discount vereinbaren, maximal. Mm, mm. Also du hast vielleicht eine gewisse Pricing-Power bei einem sehr, sehr großen Volumina, aber da sprechen wir halt nicht mal 100.000 äh, Kunden, aber, sondern noch größer. Aber wie wird das jetzt, ich muss es nochmal ja. noch verstehen, macht ihr jetzt auf, auf Jahr wird das abgesichert oder wird das auf,
1: wie, und, und du kannst auch gar nicht wissen, du weißt ja gar nicht, wie viele Kunden du in einem Jahr hast. Nimm mal an, du machst jetzt eine Menge X, nimmst du ab und deine Kunden rennen alle weg und sagen, ich habe jetzt über beim Sommerfeld gehört, der hat Stadtwerk Güstrow und die machen vielleicht doch ein tolles Angebot, die sagen, ne, 68, what the fuck, ich nehme Lieber hier den, den 28, oder was hast du 23 bei Stadt Clip? Ich glaube, ja, 23. Aber das ist ein Wärmepumpenteil. Dann, okay. dann gehen die vielleicht alle dahin ja. zum Wärmepumpen-Onkel und du hast aber die Strommenge gekauft. Was machst du denn dann? Genau. Oder habe ich jetzt irgendwas? Ich jetzt nee, ja, aber oder musst du das dann irgendwie nehmen und nach genau. Hause in der Tasche tragen? Also, wir würden es dann
3: eben in die Märkte zum aktuellen Spotpreis weiterverkaufen. Das kann halt gut oder schlecht sein, je nachdem, wie du eingekauft Ach hast. So, du könntest dann auch, wenn du eine, zu viel ja. gekauft hast, bist du dann selbst der Verkäufer. Genau. Genau. Bist du auf der genau, also was im deutschen Energiemet ist, das gibt es du hast immer ein einen Bilanzkreis und der muss immer ausgeglichen sein. Also ich habe irgendwie 100 Kunden, 100 Kunden ja. muss jetzt Strom beliefern. Mhm. Das heißt, ich hab, wir haben halt teilweise Direktabnahmeverträge und den Rest kaufen wir aus dem großen Markt. Hätten wir natürlich jetzt einfach zu viele Kunden äh, ja. oder zu viel Strom gekauft, aus den Direktabnahmen, würden wir ihn einfach direkt weiterverkaufen, also dass unser Bilanzkreis mhm. immer ausgeglichen ist.
1: Und jetzt sagen viele, das hast du ja auch schon gesagt, da musst du Sicherheit hinterlegen, das war auch ja. das Problem Stadtwerke Wien, das war auch das Problem bei Uniper wie viel muss ich da hinterlegen? Also, gib mir mal einfach eine Idee und wie, wie mache ich das und womit hinterlege ich das? Sagen, neulich habe ich jemanden gehört, der sagt, ja, musst du Gold hinterlegen? Ich Gold hinterlegen? Ja. Da gucke ich mir den Goldpreis an, also, Gold hinterlegt da niemand, sonst wäre der Goldpreis nicht bei 1700. Was hinterlege ich da? Und wo wird das hinterlegt? und Mache ich es wie bei, einem, bei, einer, bei einer Kaution, wo ich das irgendwie so eine Bankverschreibung irgendwie machen ja. kann? Oder wie, wie läuft das? Erklär uns das mal, so ein technisches Sehr Ding, wo, wo ja auch viele jetzt, ja. Äh, jetzt kommen und sagen, ich bin pleite, weil, oder ich brauche Hilfe, weil. Und erklär
3: es uns. Genau, also, es gibt eigentlich verschiedene Möglichkeiten da. Also die einzige, die wir als Startup haben, ist gerade einfach Cash hinterlegen, weil wir nicht kreditwürdig sind. Da musst du halt einfach der anderen, also das heißt ein Counterparty, also eigentlich der anderen das Partei, von der wir schon... So da muss man Cash überweisen.
1: gehst du irgendwie zur, äh, zur Bank und sagst mit einem Geldautomaten holst du dann 100.000 Euro
3: runter und legst sie dann dahin. Ja, so ungefähr. Ja, also safe? nur halt mal, dass man das überweist. Ja, ja. Aber das ist genau das, das, äh, das halt. Jetzt ja, doch. weil die haben ja immer das Risiko, sozusagen, wenn wir Pleite gehen, müssen wir ja immer noch den Strom irgendwie verkaufen können. Das heißt, die andere Partei nimmt ja immer ein Stromrisiko ja. auf. Okay. Das heißt ja, das ist eins. Das ist halt leider das Einzige, was als Startup gerade geht. Das Zweite ist. Ähm, da hast du doch wahnsinnig hohe Kapitalbindung. Die, ja, ja. Woher kriegst du denn die Kohle? Ja, wir wir haben ja insgesamt 4 Millionen eingesammelt, das heißt, okay. das reicht erstmal. Und äh, wir haben auch unsere Verträge so, sag ich mal, nachverhandelt, dass das äh, optimal ist für uns.
1: Und es ist nicht so, wenn jetzt irgendwie die Volatilität hochgeht, dass die dann sagen, oh, das ein ja genau letzte
3: Woche. Und, und zwar, was passiert dann? Das ist äh, ja wie bei wir, Robin
1: Hood. Nee, nee, und dann also, ruft jemand an und sagt,
3: 3 Milliarden mal über Nacht. Und du so,
1: 3 oh, Milliarden? Hm, ja.
3: Habe ich jetzt nicht gerade auf dem Konto. Wie machst du das dann? Also, äh, wir haben da einfach nachverhandelt. Also, die, bei, das war mir eine Regelung bei uns, äh, dass wir sozusagen den, den höchsten Monat der nächsten zig Monate ja. in nehmen durften. das macht ja gar keinen Sinn, sondern ihr müsst halt schauen, dass ich nächsten Monat nicht pleite gehe. Ja. Und dann haben wir halt uns äh, den Vertrag neu verhandelt, dass halt okay. bei uns der nächste Monat gebend ist für unsere Sicherheit. Gibt mal
1: eine Idee, wie viele Sicherheiten habt ihr gerade überwiesen? So also, weiß
3: ich nicht, 2 Millionen, drei das Millionen? Das würde ich jetzt nicht äh, disclosen. Also ich okay. kann ja, es muss ja weniger sein, als wir Geld haben. Also vier Millionen habt. Okay, ist das weniger ist als vier und mehr ja. als null. Das haben wir jetzt nicht. Genau, genau, genau. Was genau. ich nicht verstehe ist.
1: Unipair. Er meinte das andere genau. Beispiel. Er wollte ja gerade
3: ja, genau, zwei andere Beispiele ja, Genau, also gibt auch zwei andere Ideen, wir normale, Genau, wie der normale man. das macht. Also wenn du jetzt ein gestandener genau. Stromhändler wärst genau. und alle sagen so, also ich heiße Unipair, was genau. machst du denn und, dann? Und da muss man noch zwei Sachen unterscheiden. Einmal gibt es ja so den ganzen, äh, ich mal, Sicherheiten einfach, äh, um überhaupt, sag ich mal, mit der anderen Partei traden mhm. zu können. Das Zweite ist halt, man hat immer sogenannte Margin Calls, also dass man Volatilitäten ausschweigen muss. Das Erste ist eigentlich kein Problem für einen Großen, weil da kannst du einfach die Bank einfach anhauen und die gibt dir sogenannte Avalkredite, die sind auch relativ billig und die springen ja nur ein, wenn der Versorger mhm. pleite geht. Mhm. Ähm, das Spannendere ist halt eher jetzt gerade in den ganzen Zeiten sind die sogenannten Margin Calls. Und zwar, das heißt, ähm, ich habe einen Preis festgelegt, wenn der Preis schwankt, muss ich sozusagen Ausgleichszahlung machen. Aha. Und das muss wirklich in Cash halt wirklich, also wirklich Geld muss überwiesen werden. Und das oh. ist auch das, wo gerade eben die ganzen, wirklich jetzt die größten Versorger gerade äh, knabbern, wie kriege ich so viel Geld eigentlich überhaupt her? Genau,
2: das, das wäre nämlich meine Frage gewesen, weil ich meine, du sagst, wir haben paar Millionen, ich meine, Unit hat ein paar Milliarden gemacht. Die haben Geld ja. gescheffelt ohne Ende, dank des russischen Gases. Und jetzt fragt man sich, hä, warum kriegt ihr diese Margin Call
3: Nummer nicht in ja. den Griff
2: und der Staat muss helfen. Aber das ist der Grund dann dafür. Ja. Genau,
3: genau, weil am Ende haben die ja zum Beispiel, also wenn die Großen, die haben ja wieder über drei Jahre ihre gesamten Strommengen abgehört. Ja. Wenn jetzt, wenn wir Volatilitäten sehen von, normalerweise haben die es so zu 50 Euro abgeschlossen, jetzt ist der Preis teilweise auf 600 Euro hochgegangen. Ja. Das heißt, die mussten dann 550 Euro Difference sozusagen bezahlen pro Megawattstunde, die sie oh. gehatcht haben. Und das ist am Ende eine einfache Multiplikation. Wie viele Mengen habe ich sozusagen ausstehen? Mal sozusagen, was ist mein Margin Call? Und das muss halt teilweise dann eben direkt einfach in Cash zur Verfügung gestellt wow. werden an die Clearinghäuser.
1: Aber mit Gold ist da nichts. Also, Gold 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 nee. also wenn ich das erzähle, mit Gold ist doof. Nee, nee. Aber wenn ich jetzt diese andere Geschichte mit der Bank habe, ja. dann sehe ich ja auch, wenn ich jetzt so einen Avalkredit habe, gibt es ja. jetzt die nächste Bankenkrise, wenn wir die... Also nehmen wir an, wir haben so einen Lehman-Moment bei den, äh, bei den äh, Versorgern. Und jetzt springen vielleicht die Staaten nicht so lustig ein oder vielleicht nicht schnell genug ein. Haben wir da auch dann wieder so einen so ein, so ein Dominoeffekt auf den Bankensektor? Also wie viel ist da, wie viel könnte da schieflaufen?
3: Also ich glaube, da kann echt eine, eine Menge schieflaufen, fairerweise, weil ich meine, deswegen haben ja auch gerade die in den Nordics, also Finnland und so weiter, gerade gesagt, wir retten euch und hier haben irgendwie hier zig Milliarden an it takes. Genau, whatever it takes, sozusagen gesagt, damit wir eben äh, in dem Fall Fortum halt unterstützen können, äh, dass das halt geht. Ich glaube, in der Schweiz mit Axpo ist das ähnliches äh, Arrangement gemacht worden, aber das ist halt eine reale Gefahr, weil am Ende des Tages die Banken sind halt Intermediäre, sowohl auf der einen Seite für die Börsengeschäfte, die mhm. machen teilweise eben das sogenannte Settlement, ähm, also Sockchain ist da schon ein riesiger Player ähm, und wenn die das halt am Ende das Geld von den anderen ich Parteien kriegen, dann okay. hängen sie halt in diesem Intermediär drin. Das heißt, am Ende, wenn irgendwo da mal was ausfällt, dann kann das halt auch wieder direkt über die Banken rübergehen und dann kann es wieder um noch mal weiteren Hebel auf die Realwirtschaft haben.
1: Oh, also worauf muss ich jetzt achten, wenn ich eine Bank habe? Was, was wäre schlimm? Volatilität wäre kacke? Oder, oder wo, wo, wo kommt das Risiko dann her für die Bank? Also bei welchem Szenario könnte es, könnte es zu Bankenproblemen kommen?
3: Das ist immer, wenn sozusagen die Versorger am Ende ihre Margin Calls nicht begleichen können. Das okay. heißt, aber ich muss mal schauen, wer ist bei welcher Bank von den Großbanken und dass man da vielleicht nicht ist. Aber ich glaube, das The Risiko ist relativ theoretisch, weil ich glaube, jeder deutsche Staat sieht das ja oder jeder okay. Staat in Europa wird ja. am Ende des Tages okay. das retten. Weil es handelt sich ja in dem Fall wirklich nicht um ein Problem über falsche Risikopolicies oder um hm. Managementversagen, sondern das ist einfach ein kurzfristiger Liquidity Crunch sozusagen. Und das Geld ist
1: auch nicht weg, Genau. Sondern das ist einfach nur hinterlegt, damit ich meiner, außer ist es ist dann weg, wenn ich irgendwie meiner Stromlieferung nicht nachkommen kann. Genau, genau. Also es könnte passieren, ich bin jetzt ein Windanbieter, habe dann da jetzt irgendwie so einen Margin und dann auf einmal gibt es, wenn ich liefern soll, keinen Strom und ich kann es nicht liefern und dann habe ich ein Problem und dann könnte es passieren. Oder wann, wann, wann könnte was schieflaufen?
3: Also das Einzige ist eigentlich, was halt passieren könnte, ist halt am Ende, wenn die Gegenpartei nicht mehr dran, also wenn der eigentliche Versorger pleite geht, weil mhm. dann am Ende des Tages wird eben der Strom auch nicht verkauft, die ganzen Börsengeschäfte werden Cancel. Und dann effekt das ja nicht nur den Versorger selber, sondern auch die Gegenpartei, die es eben abgenommen hat.
2: Okay. So, ich glaube, wir müssen jetzt zur Frage kommen, wie geht es denn jetzt weiter? Weiter geht es. Ja. <lacht> also, also, es sind ja jetzt wahnsinnig viele politische ja. Aktionen im Gespräch. Ähm, was, was wäre denn deine favorisierte Lösung? Hast du schon gesagt, die Abschöpfungsidee wäre, findest du, ganz gut. Ja. Äh, sagen wir mal so, du bist jetzt Robert Habeck. Ja. Ne? Der ist ja sowieso gerade sehr unentschlossen. Ne, und irgendwie, äh, oder sag mal, du berätst ihn. Was ja. würdest du ihm denn raten? Weil ein guter
3: Rat ist ja für ihn gerade könnte er gut gebrauchen wahrscheinlich ich glaube könnte er gut gebrauchen auf der anderen Seite würde ich auch nicht gerne in seinen Schuhen stecken einfach weil es gibt einfach auf der Seite so viele Sachen die er einfach geerbt hat und es einfach nicht seine Schuld hat. ich meine zum Beispiel russisches Gas das war halt die Poli die Leitlinie der deutschen Politik über 20 Jahre ja, deswegen ja,
1: aber was ist dagegen einzuwenden also ich frage mich jetzt ich denke da zu blamen und zu sagen ihr habt aber nur den Russen wenn der Russen mir für ein bis zwei Cent genau. liefert ja, und der, der ja. Amerikaner genau. für fünf bis zehn Cent liefert ja, natürlich. Ja, ehrlich was soll ich denn dann da würde ich da wer um ums Verrecken der der Russe hat selbst im Kalten Krieg geliefert. Der Russe, also da muss ich wirklich mal sagen, zu sagen, also sich auf den Russen nur zu verlassen, dass die Amerikaner da im Hintergrund geschimpft haben und gesagt, ihr seid da gefährlich, das kann ich auch verstehen, die wollten irgendeinen ja. Kram verkaufen, der ist aber wesentlich teurer. Also da kann ich niemanden vorwerfen
3: Deswegen machen. lassen genau. wir
1: die Schuldfrage ja auch außen
2: vor. Die lassen wir mal weg. Genau, dann genau. so, sind da Sie schon haben wir schon mal einen
3: gemeinsamen Nenner hier schon. Genau. Okay. Super. Nee, also ich glaube, das Allerwichtigste ist einfach, die Infrastrukturprobleme anzugehen, also dass man einfach Gas mittelfristig wieder günstiger bekommt. Und ich glaube, da hat er ja schon die richtigen Sachen gemacht, mit jetzt die neuen lng Terminals etc. Ähm, weil am Ende des Tages würden wir mehr LNG und alternative ähm, Supplier, dann würde das Problem gar nicht so groß werden. Also ich glaube, da muss man einfach sogar noch wahrscheinlich verstärkter drauf setzen. Dann aber auch zum Beispiel überlegen, wie kann ich die europäische Koordination besser ver einfach machen. Also zum Beispiel Spanien hat enorm viele LNG-Terminals. Da gibt es aber gerade Bottlenecks, dass man zum Beispiel nach Deutschland schifft. bringen Die könnte. wollen es gar nicht nach Deutschland geben. Genau. ich
2: gestern. Ne? hatten wir doch hier bei Welt eine, eine exklusive Geschichte. Wir, nur zwei Nachbarn wollen, sind überhaupt bereit, uns im Fall der Fälle zu helfen.
3: Ich genau, meine, eins ist davon ist Frankreich, die aber auch jetzt ja, klar, weil wir denen auch geholfen haben.
1: Wir verbrennen das Gas, damit die Strom kriegen, weil die ihre komischen Kraftwerke nicht gewartet genau.
3: haben. Das kriege ich aber auch hin. Und ich glaube, langfristig natürlich auch überlegen, was, wie komme ich weg vom Gas allgemein. Ähm, und jetzt kurzfristig, ich glaube, ich glaube, nichts anderes hilft, als wirklich entweder wirklich äh, subventionierte quasi Fördersätze für jeden zu geben oder direkte Cash Transfers. Einfach weil das Risiko dass die Leute es einfach nicht bezahlen können, ist am Ende zu groß und kann halt auch zu politischen weißt du, Unruhen kommen. Hm. Und das halt aber auch nicht nur beschränkt auf die einzelne Privatperson, sondern hm. ich meine, jedes kleine Unternehmen, das halt energieintensiv ist, hat genau die gleichen Probleme wie wir als Privatperson. Und das heißt, ich glaube, man muss wirklich eher sehr, sehr, weit unten ansetzen und da wirklich mit Cash helfen. Also zum Beispiel in den Corona-Hilfen fand ich, das das war ja auch unbürokratisch, hat man relativ viel Geld und natürlich auch Schindluder getrunken. Aber es hat, trotzdem hat es einfach geholfen, dass man schnell den Leuten effektiv geholfen hat. Und alle diese Proposals mit jetzt Umverteilung aber sehe das ich auch mal ja,
1: Sommerfeld und ich, wir werden unsere hohen Preise bezahlen und werden auch nicht
3: entschädigt, weil wir können es ja noch gerade so zahlen. Ich glaube, aber ihr habt ja auch ein Incentive, dann auch nochmal zu sparen. Also, ich glaube, so. am Ende des also Tages. Die sparen
2: und die anderen kriegen was. Du meinst, wenn dieser Basisverbrauch. Äh, genau, diese aber den Basis hat ja jeder. Ja, ja. Du hast ja auch ja, wenn der Skeptik
1: so kommt, das würdest du auch genau. machen. Also genau. Du würdest, es auch schauen, du würdest auch sagen, und würdest du das auch beim Gas machen? Weil da ist ja auch die große Frage: Gas ist ja immer, ja, wir machen die Mehrwertsteuer runter. Aber
3: ansonsten kommt klar damit. Nee, also, das müsste man für beides machen. Okay, für beides. Also, da würde ich, also bin ich, es macht halt keinen Sinn nur für Strom. Es hat einfach nur der Fokus, hat sich irgendwie in den letzten drei Wochen geschiftet. Alle okay. haben irgendwie aufs Gas gestartet ja, ein halbes Jahr und jetzt starren sie alle auf den Strom. Das muss man Halt in einem Okay, also das, okay dann wird's. Aber das, das ist
1: natürlich schon.
2: Echt teuer ne, für den Staat. Also ich, ja, ja, und aber was hast du denn in der Bankenkrise ausgegeben ehrlich.
1: Aber ist das nicht gefühlt mehr, was da auf uns zukommt? Ist doch ganz jetzt? egal. Ich meine, wie viel? Was haben wir für eine Schuldenquote in Deutschland? Selbst ich als Schuldensühner, der gegen Schulden ist. In so einer Krisensituation, ja. wo Leute ja. unverschuldet in eine Lage bezahlend. kommen. Oder ja. kannst du niemandem sagen, du hast einfach dich nicht versichert, du bist nee. irgendwie fahrlässig umgegangen im Leben, sondern das ist wirklich eine. Und wie viel ist der soziale Friede wert, in einem Land zu leben, wo die Leute nicht irgendwie Angst haben müssen und ja. weiß ich nicht, was. Also das ist mir schon, das Oder wäre mir auch ein paar Milliarden die, wert. die mittelfristigen Milliarden Konsequenzen.
3: Wenn, wenn jetzt alle eben in einer hohen Inflationsanwartung starten, kommt es wieder zu einer quasi preis lohn ja, ja, okay. Ich glaube, da wirklich schnell zu handeln ist das Beste. Wenn das
1: Feuer erst mal brennt, ist immer schlechter. Da musst du mehr, mehr, mehr Kram draufkippen. Aber wir sind uns eigentlich da. mit... Jetzt kommen
3: minimal mal zu inversiver
1: Fall. Regulierung, ja klar.
2: Genau, genau. Also
3: ich würde das aktuelle Marktdesign würde ich wirklich versuchen gar nicht zu ändern. Es geht okay. wirklich um kurzfristig mm. das zu lösen und dann mittelfristig einfach die Alternativen aufbauen. Mm. Jetzt kommen wir zu
1: den AKWs, da müssen wir ja auch noch zukommen. Da kam ja der Robert und du, so, Nee, also in Niedersachsen, da ist Wahlen, da wollen wir mal lieber erst mal. Ich glaube, so hat er es nicht gesagt, aber äh, ja, hat er wahrscheinlich hat er das Und dann gibt es ja noch irgendwie, die haben auch noch Parteitag in Niedersachsen und danach wird das Niedersächsische wahrscheinlich auch noch angelassen, würde ich vermuten. Wäre so eine äh. Vermutung. Oktober, irgendwie 8. Oktober ist, glaube ich, noch Parteitag der Grünen in Niedersachsen und danach lassen wir das wahrscheinlich auch laufen. Was würdest du denn dem sagen, dem Robert? Also, also der äh. lässt das an oder würdest du sogar sagen, komm, lass die drei noch zurückholen, die wir, die wir in diesem Jahr ausgemacht haben? Oder wie würdest du mit der AKW-Sache und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, zwei Fragen sind immer schlechter als Journalist, ich weiß, dass es ein
3: Blackout gibt. Äh, also das Blackout kann ich sehr schwer beurteilen. Ich glaube, zur akw frage selber. ich glaube, ich hätte es angelassen und ich hätte auch überlegt, kann man die anderen zurückholen? Ich gebe da auch natürlich technische Schwierigkeiten, kriegt man die Brennstoffe. Deswegen, da habe ich nicht die Details, um das abschließend zu bewerten. Ich glaube, ich hätte es auf alle Fälle durchlaufen lassen, einfach weil wir auch wissen, Frankreich heizt mit 80 Strom oder 70 das heißt, die brauchen das ja einfach im Winter. Und da jetzt einfach nicht die Reserven zu haben, finde ich da irgendwie sehr, sehr schwierig, vor allem, weil die deutschen AKWs ja im Durchschnitt doch relativ sicher sind. Dann fand ich es aber auch so ein bisschen zynisch zu lesen, ja, die Ukraine möchte jetzt mit ihren AKWs Strom nach Deutschland bringen. Dann denke ich mir halt also, was ist sicherer, dass ich mein AKW in Deutschland jetzt mal ein ja. halbes Jahr laufen lasse oder ich nehme ukrainischen Atomsprung? Aber das ist eine deutsche Mentalität. Wir wollen kein Fracking, aber wir nehmen gerne das Fracking von da. Genau, da. genau. Ist das, irgendwie so, warum, warum ist ja. das so? Hast du da irgendeine Idee? Nee, ich habe da keine Idee. Das ist wirklich. Würdest also du Fracking
1: auch anmachen noch?
3: Um, wenn nee, du siehst? Also, Fracking, das, das finde ich halt wirklich schwierig. Das ist halt so eine Lösung, die hilft uns in sechs Jahren. Aber in sechs Jahren haben wir das alles wieder vergessen, wovon wir heute reden. Aber
2: ist es nicht sogar mit den LNG-Terminals, weil du sagtest, damit ja. können wir dann wie größere Mengen zum Genau, Genau. Ja, gut, okay. Ja. Das ist ein Argument, das weil, ich mal, weil 60, Gas, das, genau, genau, genau. das so, Erstmal klingt das ja so, dass, als wenn ja. wir jetzt noch sechs bis acht Jahre auf Gas setzen. Also wo wir nee, das wollen wir nicht, ja.
1: Aber damit kann man auch Wasserstoff machen. Genau, die oder? kann man alle umrüsten. Und dann haben wir hier die Ah, dann, genau. dann läuft
2: es, dann haben wir das. Und Was sagst du denn zum Thema Wasserstoff? Das ist ja irgendwie so diese Idee, wenn ich jetzt wann
3: dann, ne? Genau. Als, als,
1: äh läuft das jetzt? Hast du Black Power?
3: Also bisher, glaube ich, in Deutschland gibt es ja noch sehr wenig davon. Also ich sehe das halt, also ich glaube total daran, dass man eben da hingehen will und muss, ja. einfach um auch die ganzen Ziele mit CO2-Emissionen mhm. zu schaffen. Das heißt, mittelfristig und langfristig ist es die einzige sinnvolle Lösung, um, wenn man vom Gas weg will. Und wenn man sich alle einig sind, dann muss man da hingehen. Äh, aber das ist halt, da reden wir halt auch wahrscheinlich noch einen Zeitraum von acht bis zehn Jahren, mindestens bevor das irgendwo was macht. sich das natürlich jetzt beschleunigen Ja, die, ne? ja. wir haben es ja. gesehen. Plug
1: Power hat einen Deal in Frankreich gemacht. Und das ist jetzt, die machen richtig einen Deal nach dem nächsten gerade mit Amazon, mit dem, mit dem, mit dem. Genau, also ich wir das irgendwann mal ein profitables Unternehmen. Ich sehe es noch nicht, muss ich gestehen. Und ist auch lang hin. Ja. Aber jetzt kommen wir zu den Anlageideen. Was wir jetzt das war jetzt zum Schluss, wo wir die Leute nicht ja. gehen lassen, heißt ja auch alles aber Und jetzt wollen wir noch mal überlegen, wenn du diese ganze Energiewelt siehst, diesen wahnsinnigen Umbruch, den ja. da muss es ja auch wahnsinnige Chancen geben. Jetzt haben wir dir ja schon eine Chancenidee, waren ja die ganzen grünen Onkels, die sie ja dumm und dämlich verdienen, wenn sie nicht verkauft haben, schon vor drei Jahren ihren Strom. Aber da gibt es ja die NKWs, die machen ja neue Sachen ja. auch. Also was würdest du? kann man da noch irgendwas verdienen oder wo würdest du, du anfangen?
3: Also wie gesagt, ich bin eigentlich ein Fan von ETFs, das heißt, jo, wenn wir die halt auch auf, ETFs, auf, ja auf auch. Sektoren eher schauen und ja. ich glaube aber alles. Ich meine, was sind so die großen Megatrends, an die ich auch persönlich glaube? Ja. Das Erste ist, ähm, es wird 80% Erneuerbare in Deutschland geben. Also nach, 80. Egal, Das wann, ist die Regierung wann? bis 2030. Ja, Ob guter. das nur genau kommt, ist egal. Okay, dann das muss ich erst halt also, halt also stoppen. Wir ja. wollen jetzt
1: ja mal die, die, die Lieferketten überlegen. Also mal, habe ich dann so, so einen Nordex, der irgendwie so Windräder macht, die aber dummerweise, wenn der Wind mal ein bisschen doller ist, dann gleich umfallen, korrodieren und sonst was. Also,
3: oder Wester oder was, was habe ich dann? Also irgendwie das, die funktionieren ja auch nicht richtig. Oder jetzt ein bisschen ja. mehr hin. Also was ich zum Beispiel ganz spannend finde, sind halt, vielleicht, also auf der einen Seite ist es aber auch zum Beispiel mit einem Freund von mir, der arbeitet NKT. Also als eine Sache. Das finde ich zum Beispiel spannend, weil die bauen die Kabel sowohl für die Windparks als auch Überlandleitung. Ich weiß nicht. NKT. Wie wird es geschrieben? N, ich glaube NKT. Klingt für mich nach Schaufelhersteller. Ist das ein Schaufelhersteller? Nee, nee, das sind Kabelhersteller. Die haben Köln-Produktion NKT? und. NKT. Ja, aber die ja. sind
2: ja Schaufelhersteller.
3: Die, die äh, werden
1: buchstabieren für finden doof. Wie mich, E-N-K-T. E, N, nee, also N, also das N wie. Ach, N, N, N ja, Neusen. und dann? Und dann Leerzeichen?
3: Ja, K. Und dann? K? Und dann T. T. NKT, ach zusammengeschrieben,
1: NKT, okay, guck mal. NKT, da gibt es eine Aktie. Genau, dann gibt Das ist eine dänische Unternehmen. Also, Freunde. Ich sage euch jetzt mal, weil ich ja hier der Service Onkel bin, würde ich jetzt mal die WKN sagen. Also nicht, dass es jetzt keine Cauchy, aber das ist einfach nur eine Idee. Nein, wir schreiben das nie in die Shownote. Ich würde einfach mal. Warum gibt es denn hier keine. Warte, 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 Issue-Info. Ich würde jetzt sogar. NKT hat die WKN61226. Er guckt schon auf sein Handy, weil er sich gelangweilt fühlt. Also das Das ist ein Schaufelhersteller. Das würdest du sagen,
3: ist so eine Aktie, die, die davon profitiert. Genau, weil, ich... weil du hast halt, da deckst du halt mehreres ab. Du denkst halt die ganzen Kabel zu den Windparks ab, die ganzen Oberlandsteilungen, mhm. die müssen auch gebaut werden. Die ganzen Netzbetreiber, also auch hier die Netze in Berlin, müssen ja mhm. auch alle... Also sowas zu setzen, finde ich sehr, sehr spannend persönlich. Okay.
0: Dann könnte ich mir vorstellen, mal... wenn,
1: wenn, wenn meine Brenntherme dann mit Wasserstoff betrieben wird, brauche ich ein neues, neues Rohr. Gibt es was auch? Ach, da, da, da kann ich mir gar nicht aus. Ja, ja, du kannst ja, ja durch die alten Rohre, wo der jetzt normale ja. Gas ist, du brauchst schon ein bisschen dichtere Sachen. Und auch ja. den, das, das korrodiert ja, wenn du Wasserstoff durchlaufen lässt. Oder ich baue. Also die, vielleicht die Frage, soll ich noch meine ja. Gastherme behalten oder würdest du um, um, um,
3: umschichten? Ich würde umschichten. Auf was? Also kurzfristig ist ja, ja glaube ich, Heizpumpe das präferierte Mittel.
2: Ja, ja, aber.
3: Das aber das kriege ich ja
2: überhaupt nicht. Es gibt ja Lieferprobleme, Lieferproblem. Ich habe genau, genau. hab einen guten Freund, ja? der fragt sich jetzt gerade, ob sein Wärmepumpenstrom.
1: Ja. Äh, auch
2: sozusagen in diesen Basisverbrauch mit reinkommt. Das genau, ist das schon. ist auch eine gute Frage. Okay, also ich
1: sollte erstmal abwarten, bis das geklärt ist. Und wenn das geklärt ist, dann mache ich meine alte Gasding raus und dann mache ich so eine Wärmepumpe genau. hin, mache noch eine Solarzelle aufs da und dann läuft das gut. Das habe ich jetzt auch genau. gesagt. Wir wollen zu weiteren Aktien kommen. Was sind noch so Ideen, die du... Die genau, also
3: das, also das ist das eine. Also alles Richtung Erneuerbare. Das zweite ja. ist halt alles Richtung Elektrifizierung. Also wenn man jetzt... Ich meine, man muss auch überlegen, Beispiel, welche e Autohersteller außer Tesla, die jeder kennt, welche Hersteller können da wirklich noch einen Unterschied machen? Sei es entweder in Elektrifizierung oder zum Beispiel eben auch Wasserstoff direkt. Ähm, ich sehe das jetzt bei den Deutschen leider noch nicht so. Wäre da Spanner Kann Toyota ja raus? Ja, vielleicht, sowas ja, in die Richtung. Aber ja, bei
2: PKW-Herstellern ist mit Wasserstoff nicht weit her, muss man sagen. Ja. Da gilt diese Technologie als nicht die der Zukunft. Genau. Was die haben Frage noch? ist halt, wer, wer in dem Zuge auch irgendwie. Ich meine, Tesla ist ja auch ein großer Speicheranbieter. Genau. Gibt es auch
1: Batteriehersteller, die da irgendwie machen? Genau, Angebot?
3: Batterien ist aber riesig. Also die Frage ist halt, wird das wirklich. Es ist am Ende auch wieder extrem Komma-Details, glaube ich. Dann haben, ich glaube, dann sind es eher schon Technologien, die darauf setzen. Also zum Beispiel, was du sagst, Vehicle-to-Grid, also wie kann ich die Batterie dann richtig nutzen? Wollen wir auch bei Oststrom machen, aber in Deutschland gibt es keine, die Regulierung lässt das leider noch nicht zu. Aber dass man halt da in diese Flexibilitäts reingeht und um das zu mhm. nutzen, also es gibt einige spannende Startups, also sondern Aktien ist schwierig, aber es gibt viele Startups, die es da rein. ja
1: nicht, da komme ich ja nicht rein. Aber ich fehlt Smart Grid. Da kam ja vorhin die Idee, dass ich in den Keller gehen muss. Gibt es da irgendeinen Anbieter, so Smart Meter, wo du sagst, das ist aber da wirklich da, musst du, den musst du haben, dann geht's so richtig. Nee, das ist alles so, sag ich mal, Mittelstand und klein, da kriegst du nicht Aber ich google mal so mit Nest, ist das nicht irgendwas? Nee, das ist kein Smart Grid, das ist
2: hauptsächlich Sicherheitstechnik, Kommunikation, Smart Home, das ist halt Smart Home. Smart
1: Home bringt ja nichts. Nicht so smarte Energie. Oh, ne. das ist schwierig. Also schon also, sehr ernüchternd diese äh. Smart
3: Grid Nummer, was uns da erzählt. Ja, das, das ja, da ja das auch nichts. Was gibt's noch? Muss ich so Versorgeraktien vielleicht haben? Also Versorger, die sich sag ich mal jetzt aufstellen auf wahrscheinlich LNG und langfristig auf Wasserstoff. Ich glaube, wenn man da jetzt hat, also solche NBW weiß ich, die haben ja auch gerade äh, relativ viel announced, dass sie in LNG rein investieren wollen. Ähm, das heißt mittelfristig ist das vielleicht ganz spannend. Und diese ganzen, ja. wo
2: wir sagten eben, oder Was? Holger sagte, dass die, die, der Wunsch nach Autarkie, sozusagen ja. die ganzen Dächer voller Solar, ähm, gibt es da irgendwelche Akteure, ich meine, SMA Solar haben wir immer, ne? die sind genau. äh, natürlich da sehr präsent, also das wird ja schon ein Riesenboom, ich meine, jetzt haben wir wahnsinnige Preise, muss man auch erstmal gucken, wer die überhaupt bewältigen kann. Oder Meierburger würde der
1: Defner jetzt sagen. Meierburger? Ja. Meierburger, die bauen Solarpaneele. Die wollen sogar äh, irgendwann
3: so Ziegel herstellen. Ich bin aber skeptisch, weil da hatte man ja auch den Trend, die waren alle in Deutschland, dann wurden sie geoffshort nach China und jetzt kommen sie gleich wieder. Das heißt, wenn man da natürlich was schafft, so eine Nische, muss man halt auch wieder ja. Angst haben, reicht das halt auch für die nächsten fünf Jahre, wenn jetzt gerade der aktuelle Boom wieder abflacht.
1: Ja, wenn ich gerade die Lieferprobleme in China habe, genau. habe ich noch längere Lieferzeiten nehme ich vielleicht dann doch von Meyerburger. Ja, genau, sowas. Also da,
3: wenn man da mal reinschaut, okay. könnte
1: sich lohnen. Und hast du, hast du selbst ETFs auf den, aus dem Gebiet? Also weiß ich, so ein iShares, Global Clean Energy oder ein Invesco Solar ETF oder weiß, weiß der Teufel oder so ein Wasserstoff. Ja, Wasserstoff eigentlich noch was?
3: Wasserstoff, glaube ich. Aber da muss man halt wirklich einen langen Atem haben. Ich glaube, da muss man halt eher sagen, ich hatte ja so gegoogelt mal, also es gibt vier Anbieter, nur es ist ein richtig kleines Fondsvolumen, die man da hat. Ich glaube LNG und irgendwie noch zwei, drei andere, die ich da gesehen hatte. Ja, LNG, genau. Da genau. haben wir auch eine
1: Geschichte in Welt am Sonntag. Also wer am genau. Sonntag zum Kiosk mal gehen will oder am Samstag, gibt es ja auch schon am Samstag, genau. haben wir eine Geschichte, Wasserstoff, dann sind gemütlich vier ETFs da auch drin. Und was ist da die, wenn die irgendwann, weil die Frage ist, es ist ja nicht unbedingt Hightech mit einem großen Burggraben drumherum, sondern irgendwie Elektrolyseur hat man die Idee, Kann irgendwie haben wir im Chemieunterricht schon gehabt, du steckst irgendwas ins Wasser, machst ja. blubbel, blubbel und dann immer, bumm. Ähm, es macht jetzt nicht so einen, so einen, so einen Technologieeindruck, wo ich wahnsinnige Margen verdiene, wie wenn ich Software as a Service verkaufe. Ich
3: glaube aber einfach, der Markt ist dann riesig. Also, man muss halt dran glauben, dass das halt alles ersetzt, was heute mit quasi Gas funktioniert, wird das, das über und, und, und dann hast du mengen Genau, Genau, dann, dann hast du Mengen und dann würde es halt riesig werden. Die Frage, also ist, ich glaube, da braucht man einfach einen langen Atem. Okay. Da sprichst du halt von zehn Jahren, glaube ich, bevor du wahrscheinlich eine Überperformance sehen würdest. Also also ich
2: glaube da ja eher das so größere Konzept. ThyssenKrupp ist ja auch mal ne? kann ja. ja zu einer Wasserstoffaktie ja, avancieren. Ja, beziehungsweise
1: ja. die planen ja ein IPO, glaube ich, ich, weiß, sogar von der, der Tochter. Ich weiß okay. aber das meinst du, können. aber was könnte da noch schief laufen? Also, ich frage mich immer: Wasserstoff ist ja immer der ewige Hoffnungsträger, genau. der irgendwann immer wieder enttäuscht worden ist. Ich weiß nicht, zur so Jahrtausendwende, weiß ich nicht, Ballard Power hat jeder gehabt. Und dann irgendwann: ja. ja, irgendwann wird der BMW mit der Ballard Power fahren. Ich sehe, weiß ich nicht, weiß ich, gibt es überhaupt, es gibt glaube ich einen Wasserstoff-BMW. aber so richtig ja, ja. sehen oder George W. Bush nach, nach 2001 oder irgendwie eine, eine, eine State-of-the-Union-Interest. Wer jetzt geboren wird, der wird irgendwann, wenn er sein Auto fährt, ein Wasserstoffauto fährt. Er hat ja nie ja, geklappt, dass das, das, das nicht funktioniert. Nee. Aber was könnte denn, was wo also im industriellen Bereich kann ich ja. auch verstehen, aber was könnte möglicherweise da wieder schief laufen Könnte es noch einen anderen Energieträger geben, der vielleicht doch noch billiger ist und doch besser mhm. und
3: doch... Wo, wo, also, ich glaube, was sehr spannend ist im Strombereich, ist halt, dass du ja den, die, die Erneuerbaren nutzt, quasi damit dann äh, eben Wasserstoff produziert und dann wieder zurück. Genau. Also eher diese Rückkopplung, weil du das ist ja das große Problem einfach bei der Erneuerbaren. Du musst ja am Ende, wenn kein Wind und Sonne hast, was machst du dann? Ja, genau. Und ich glaube, denn, 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 die die genau. das heißt, die, die Speicherfrage, Speicherfrage ist die, die uns auch noch in den nächsten, wahrscheinlich fünf bis sieben Jahren einfach. Und da ist Wasserstoff das einzige, gibt es nicht irgendwie, dass ich mega große Batterien genau, baue und dass die wirklich so
1: wahnsinnig billig wären, dass es das irgendwie dann doch statt statt Wasserstoff Batterien wären. Das kann nicht
3: passieren. Es kann passieren aber bisher, sag ich mal, auf dem Scale hat es halt noch niemand gemacht. Okay. Also es gibt auch die Ideen, und aber ich kenne kein großes, sagen wir, riesen Infrastrukturprojekt, das sich damit kümmert, während man halt bei den LNG Terminals, die ja jetzt schon gebaut werden in Deutschland, da, da ist ja einfach Sache, hey, wir können die auch umrüsten in fünf Jahren. Also ich finde irgendwie, da sehe ich halt es ist halt immer noch ein Long-Term-Game und das mm -hmm. dauert noch fünf Jahre, aber es ist de facto sozusagen schon Set in Stone versus halt, ja, da muss man halt viel, viel dran laufen. Okay, Long-Term. Ich möchte jetzt aber noch mal ganz kurz, du möchtest noch ich aus. möchte eine Zahl
2: noch haben. Eine Zahl? Ist, ja. Bin ich gespannt. Naja, so ein Gefühl hast du uns ja schon gegeben, ja. was du glaubst. Im April hattest du gesagt, aber April sieht es äh, wahrscheinlich schon viel besser aus. Ist der nächste also,
1: Winter nicht viel April. fieser? Ich glaube, der nächste Winter wird doch viel... Also jetzt haben wir ja sogar noch irgendwie ein äh, halbwegs unsere Lager voll, aber nächstes Jahr... Wer wird uns nächstes Jahr die Gaslager befüllen? Jetzt kannst du natürlich sagen, Gas brauchen wir nächstes Jahr nicht mehr. Glaube ich nicht dran. Aber was ist der nächste Winter? Hallo, ich Winter? möchte erstmal meine Zahl haben. Ja, aber der, Du hast ja gesagt, im April wird es besser. Da muss ich erstmal ein bisschen gegenhalten. Wie soll es ja. im April besser werden, wenn ich den nächsten Winter vor der Tür habe und mir denke so, mein Lager ist zu null Prozent voll und wer fühlt mir das auf? Der Norweger? Äh, eher nicht. Der Algerier verliert auch nicht. Und naja, der den, Katari, die, die sagen, oh, machen wir. Äh, also. Norweger sind ja schon der größte Stromexporteur in Europa. Jetzt ja, aber jemanden. nicht, nicht die, das Gaslager. Also haben ja. Ja diese, das, wir gucken immer auf die Speicherslager ja. und sagen, oh, jetzt haben wir schon 90 Prozent voll oder 85 Prozent voll und, und feiern uns. Aber da ist ja noch ganz viel Russengas, glaube ich, noch mit drin. Und
3: nächstes Jahr ist das ja... Genau, aber bis dahin hat Deutschland ja erstmal auch weitere lng Terminals Ich habe ich hab gelesen, in Europa gibt es 22 LNG-Projekte, die gerade laufen. Okay. Also geht, ich, das so schnell? geht das so schnell? Ja, aber es gibt ja diese Floating-Dinger. Ja, ja. Das heißt, und da hat sich und? irgendwie Italien noch eins geholt und Deutschland hat bis Ende Aber die kaufen Endes das Jahres. Gas ja
2: nicht zu einem Spottpreis ein, ne? Also das ist, wird ja schon auch wahrscheinlich relativ teuer werden, oder? Genau,
3: deswegen, deswegen werden die Preise ja auch hoch bleiben. Ja. Also es wird halt eine Normalisierung geben, also hm. aber auf hohem Niveau. Ich hm. sage ja nicht, wir sehen Preise wie vor ja. zwei Jahren. Aber das wenn, wenn wir so
1: viele lng terminals haben, dann muss es doch irgendwann auch einen, einen globalen Gaspreis geben, weil dann ist ja das gibt's Gas ja schon. auch, das gibt's ne, schon. natural gas in Amerika kostet, genau. kostet irgendwie acht und wenn ich es in Europa habe ich 200.
3: Also ja, was ich ja. sagen will, es gibt einen globalen Markt, aber ja, klar. Ja, aber, ja, aber, die, das ist, aber das ist
1: überhaupt nicht. Bei, bei Benzin ist ja auch ein Unterschied zwischen WTI und, 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 ja, aber und dem Aber das Problem ist ja, wo liegt das hier, Gas den versus Aber da ist ein ganz kleiner Spread noch dazwischen. Während bei Gas ist ein Megaspread. Also ich kann mal hier rausgucken, wie viel das in Amerika ja, aber das, billiger aber das ist. Aber das ist
3: ja nur jetzt im letzten Jahr wieder gewesen, wenn man sich wieder Jahre davor anschaut. Das Problem ist ja, Europa ist gerade, äh, ja, hat, hat, kein, hat kein, kein Gas, außer Groningen. Und das heißt, wir müssen ja die ganzen Sachen aus USA und halt Katar oder sonst wo einfahren. Während im Öl haben wir ja nochmal andere Mengen in Europa insgesamt.
1: Ja,
2: aber du, du meinst, das gleicht sich dann im Zweifel auch ja, an. Natürlich. aber ja, ja, der Amerikaner aber hat doch
3: keinen
1: Bock, dass er mehr zahlen muss. Also, ich meine, ich, ich sage jetzt ja mal der Amerikaner. Doch, 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 zahlt jetzt, der zahlt jetzt äh, 26 Cent. Das stimmt. 26 Cent die Kilowattstunde für Gas. Und wir zahlen jetzt äh, 10, äh, 21 Cent. Ja, aber also jetzt, hast du, jetzt hast du also mal, wie viel mal ist das? Äh, 2,7 und, und wir 26. Das ist ja 10 Mal so viel zahlen. Ja, wir. das ist ein gutes globaler Geschäft. Markt.
3: Ja, pff. Aber sagen wir mal, wenn du mal vom Jahr geschaut hättest, die das sehr, sehr ähnlich gewesen. Da die war ähnlich. Und jetzt ist halt wieder, Europa braucht es halt dringend, kommt kein Gas aus Russland und wir müssen kaufen halt alles auf, was da gerade rumschwimmt. Ähm, aber das wird sich ja auch mittelfristig wieder angleichen. Und auch die Gaspreise in den USA sind, glaube ich, auch irgendwie 100% hoch. sind auch gestiegen, die ja. Aber genau, weil eben Europa alles gerade leer kauft. Und dann gibt es ja halt zum Beispiel auch ganz spannend äh, Freeport-Outage. Da hat er ja auch gesehen, also das ist der größte Hafen für LNG in den USA, da sind halt die Gaspreise in, o in, in den USA nach unten gegangen, weil sie nicht LNG exportieren mhm. konnten und Europa sind sie hochgegangen. Aber das ist halt auch wieder in zwei Monaten wieder, ist Freeport wieder live und dann kriegst du wieder das Gas her.
1: Aber würdest du dann so ein Natural Gas Future Car? Weil du kannst ja als, als Anleger, kannst du leider keinen das, europäischen ich hab das, kaufen. Ich habe das lange da gibt es In Europa gibt es nichts, genau. aber den amerikanischen kannst du kaufen. Und du ja. jetzt sagst, wir haben irgendwann einen globalen Markt und die Amerikaner müssen mehr zahlen, wir weniger zahlen, dann müsste bei deren ja steigen und wenn du jetzt so ein Ding gehebelt nimmst, gibt es ja Zertifikate auf den Natural Gas America. dann müsste es ja funktionieren. Aber das
3: würde ja nur bedeuten, wärst auch die USA so viel St Gas ausführen können. Das heißt, die müssen ja auch ihre Exportkapazitäten enorm nach hochfahren. fahren. Also, und
1: da haben die aber keinen Bock
3: drauf. Da haben die keinen Bock drauf. Also, oh, okay. mittelfristig. Und da, geht das,
1: da geht das Terminal kaputt. Ich erinnere mich dann, hatten wir äh. was, der Preis Preisstieg? Ah, nee, funktioniert gerade nicht mehr.
3: So genau. yeah, Wäre das, das, heißt, das was, so
1: ein LNG-Anbieter, der irgendwie so Terminals baut? Oder gibt es da noch irgendwie eine Anlageidee?
3: LNG-Terminals baut. Also, ja, na, irgendwie sowas. Gibt es ja,
1: also Chenier wäre ja. einer, dann gibt es einer, die die Schiffe mit Gas beliefern, irgendwie sowas. Wäre das noch nicht. Gut, Ich höre auf mit meinen Fragen. Du wolltest ja noch eine Frage stellen zum April. Ich wollte noch eine Zahl haben. Ja, Zahl, wurde,
2: ja. Vielleicht ist sogar die Zahl April, da ist ja der Winter dann vorbei, das ist vielleicht nicht wirklich aussagekräftig. Ja. Wir sitzen die, im März und wir, wir, wir haben jetzt, äh, ich nehme mal die 68 Cent, ja. die ich bei euch jetzt gesehen habe, gestern. für Ich würde vielleicht mal hier aus. gucken, ob es immer noch 68 sind, ähm, vielleicht ist schon mehr geworden. was glaubst du denn, wo liegt die Zahl in zwölf Monaten?
3: In zwölf Monaten, das also, wie gesagt, ist super schwierig. Ja, also am Ende, glaube ich, wird einfach vieles draufhängen, wie, äh, wie der Winter halt einfach ist. Also ist, und da gibt es halt massive Unterschiede, ähm, also wenn man sich die Speicherstände und so weiter anschaut, wenn man einfach so einen richtig milden Winter hat, dann geht das schon 20% nach unten und dann ist die, wird dann nächstes Jahr schon mal, eine massive Entspannung sein. Aber wenn gibt einen richtig kalten Winter hast und die alle sag ich mal, sehr leer sind, dann wird es wahrscheinlich noch ein Jahr länger dauern. Ähm, oh, das also heißt wir müssen aber jetzt auch, beten,
1: dass, dass der liebe Gott Karma hat oder der Wettergott Karma mitbringt.
3: Genau, also nicht die schön. globale Erwärmung. Die können uns diesmal helfen, aber ich sage nicht, dass es gut ist. Oh, Alter, <lacht> das ist ja eher wie... Das ist so echt das Dilemma. Ähm, aber das heißt halt, ich glaube, also wenn man sich die Futures anschaut ja. heute, dann ist der Preis, sozusagen wird er noch leicht ansteigen über den Winter und ab April haben wir den gleichen Preis wie Stand heute. Das heißt aber unter dem Szenario... Was ist da für ein Wetter, für den Winter eingepreist? Kannst du das, so Standard, Winter. das ist der Durchschnittswinter. Und der Durchschnittswinter ist, wird bibbern. Wird ein bisschen bibbern. Okay. Aber es ist ja nicht mal so viel in im oh, okay. Aber das oh. heißt halt, am Ende wird es darauf hinauslaufen. Und das heißt, wenn wir einen milden Winter haben, dann können wir auch wahrscheinlich, wie gesagt, ich glaube immer noch nicht Preise wie vor einem Jahr, aber vielleicht wird es dann wieder auf 170, 200 gehen. Äh, heißt bei also, euch dann wie viel? Das wird wir uns dann 20 Cent billiger. Okay. Ja,
1: nee, 68,8 ist es. 80, ja, 7, ja, ja, Du bist so wie so ein Tankstellentyp. Ein, ein, 1,14 Euro 14, 9. Sagst du, 1,14 Euro? 14. Nee, 1,15 Euro. 15. Und wenn hier 68,78 steht, ist das auch eher 69 Cent. So, jetzt habe ich ja schon 67,9.
2: Das kommt
1: ja auch auf euren post Ist
2: das
3: so? Ja. ja.
1: Warum habe ich es denn teurer als das sag mal, weil, weil ja der so, in so einer Vorsiedlung da wohnt? Und ja, ich das, in ist der Mitte. So, das sind die, die
3: Netzentgelte und die sind halt eigentlich relativ maßgebend. Nochmal. Nee, grid fees
1: gibt es ja extra bei euch. Das sage ich dir. 4,02 Euro genau, werden bei dir, du bist in Berlin dann nämlich. Ja. Ne? Ja, und und ist
3: du, bist, du bist nicht in Berlin. Doch, ja, er ist auch Speküttel. in Berlin. Äh, nee, 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 ist schon nee, Stadtrand. Ist noch Stadtrand. Stadtrand. Aber dann bist du wahrscheinlich nicht mehr im Stromnetz Berlin, sondern bist du in einem anderen Netz gewesen. Und das ist, das ist, ist billiger? Ja. Oh Mann, dieser
1: Sommerfeld hat ja, überall Vorteile. Der ja. muss ja irgendwie in die Firma, ja. irgendwie drei Stunden, wenn irgendwie Stau ist. Und ich fahre oh, ich ich fahr zwölf Minuten mit dem Fahrrad. So, jetzt habe ich hier auch den Vorteil. Haben wir irgendwas noch vergessen? Also ich bin jetzt ein ganzes Stück schlauer. Wenn mein Rechner rauscht nicht mehr... Die Bohrmaschine ist auch, ja, auch also, das mehr Und auch, die, und auch die, die Klimaanlage läuft hier nicht mehr. Also, es ist gerade so, ja. so still. Vielleicht sollten wir die Stille mal nutzen und sollten einfach. Wir haben nichts vergessen, nicht irgendwas. Gar also, ich nicht? finde, wir haben die Welt umrundet. Haben wir sie? Ja. ja. Ja, dann, also, viele der offenen Fragen äh, konnten wir gut besprechen. Also, ich fand das Finde sehr, ich auch. sehr, sehr interessant. Und ich fand es auch spannend, wie man da mitmachen kann. Aber, aber Stromfutures gibt es auch nicht zu kaufen.
3: Also gibt's auch nicht keine für den ah, den nicht, für, nicht in ne.
1: Zertifikateform sonst was. Nee. Vielleicht wäre das noch eine Idee, dass man sowas handelbar find, für,
3: für, für ja, Ich habe es mal probiert, weil es gab mal, also für Ölfutures ja? habe ich es mal probiert, weil da gab es so diesen Crunch auf Negative 20. Da dachte cool. ich, da war ich smart und habe mir so Ölfutures gekauft. Also, aber vielleicht sehen wir bei
2: O-Strom bald noch die nächste Innovation in Sachen. Du ja
1: arbeitet da ein paar Sachen. Ja. Ach, du hast in 2020, als der Ölpreis negativ war, hast du dann und hast so richtig Geld gemacht. Und das ja, ist jetzt die ein bisschen Kohle. Geld. Und von der Kohle kann er jetzt wenigstens seine Volatilitätsprämie zahlen. Jetzt wissen wir auch das Geheimnis, wie es passiert. Wo die Millionen herkommen. Wie ich mich selbstständig gemacht habe. Das ist cool. Ja. Und, wen, und vielleicht noch eine Frage, wer sich selbst, selbstständig machen kann. Hast du es eine Minute bereut, dass du dich selbstständig gemacht hast? Dass du nicht mehr diesen lockeren, äh, weiß ich nicht, bei Oliver Warren wird es auch nicht locker gewesen sein, aber die hat hatte schon doch wahrscheinlich Eher strukturierten Tag. würde sagen,
3: hast du irgendwas bereut oder irgendwas, wo du sagst. Ich glaube, wenn, wenn man die Preise vom letzten Monat sieht, dann habe ich es ja schon mal, mal gefragt, ob das jetzt der beste Zeitraum war, <lacht> anzufangen. Also da muss ich schon sagen, also ja, es gibt so das phasenweise, da denkt man sich das schon. Ich würde sagen, in der Rest, wenn es ja nicht so diese Peaks geht, dann, also, ich, ist, also es bringt mir Spaß auf alle Fälle. Bringt mir Spaß. Ja.
1: Und wenn man, glaube ich, in so einer Phase angefangen hat, dann kann einen nichts mehr umhauen. Dann genau, dann mehr, das ist,
3: das ist die, unsere Hoffnung. Wenn wir, ich meine, es kann ja eigentlich noch besser werden. Das ist unsere Hypothese nach diesem Winter. Ah, oh. das ist doch auch ein gutes Motto jetzt
2: für den ich Schluss. Es kann, nur besser, ich kann nur besser werden nach diesem Winter. Nach diesem Winter. Der uns jetzt. Aber doch die Frage steht. gestellt,
1: wann wir 0 Euro haben. Für das war immer die Idee, wann ja. haben wir 0 Euro, weil jeder sich selbst versorgt und dann braucht es dich ja möglicherweise gar nicht mehr. Ist das? sie auch noch irgendwann wegdisruptiert werden, weil Nö,
3: weil, weil wir, wir gehen ja mehr und mehr in den Bereich zur smarten Optimierung innerhalb des Hauses. Das heißt, wir würden ja am Ende des Tages dir ja auch nur helfen, am Ende. Und ja nötig haben wir jetzt ja, Genau. Also die
1: helfen uns, dass ich nicht mehr in den Keller gehen muss Richtig mit der Taschenlampe.
3: Genau. Ey, das ist cool.
1: Ach, das sind doch Aussichten. Das sind ja. Aussichten. Das kann nur besser werden und er hilft uns, egal was der Strom halt ist. Und werden wir irgendwann die Null haben oder nicht? Äh, nicht in den nächsten zehn Jahren. Weil die Grenzkosten, du sagst doch, Strom, da haben wir wieder das gleiche Prinzip. Grün wird ja Herstellung Null. Und wenn wir 100% Grün haben, mit ein bisschen Speichern dazu, muss es doch fast Null sein und dann muss der Preis doch Null sein.
3: Ist doch irgendwie, wenn wir jetzt mal die Merit Order jetzt mal zu Ende denken. Genau, also irgendwann ja. irgendwann ja. Auf der anderen Seite, es wird ja niemals wahrscheinlich der Punkt sein, dass man 100% immer zu 100% aus Erneuerbaren decken kann. Und dann, ja, dann wird man wir immer gehen. diese, gibt es ja auch schon Ideen, wie kann ich Reservemärkte, also dass ich zu Null ja. dann doch das Kohlekraft nochmal ein paar Stunden anwerbe. Also dass es Null-Null wird, glaube ich, nicht dran. Ich glaube, es wird halt am Ende, in der Mittelfristi wird es einfach volatiler durch mehr Erneuerbar Mhm. Und langfristig wird es halt einfach günstiger werden. Aber null, null sehe ich nicht in den zehn Jahren. Du,
1: würdest du ein AKW noch unbedingt lassen, damit wir eine gewisse Grundlastfähigkeit haben? Oder würdest du sagen, nee, wir können auch irgendwelche
3: schmutzigen Kohledinger da lagen haben? oder, oder Ich oder? meine, ein AKW hilft ja nicht bei, sag ich mal, volatilen Erneuerbaren. Weil das Problem bei Erneuerbaren ist ja immer, ich muss schnell, wenn gerade eben kein ah ja. Wind und Sonne ist, muss, muss ich, ich irgendwie reingehen. Okay. Da hilft das AKW gar nicht.
1: Okay. Also minimal. Keine Langfristlösung. Genau, es ist keine Langfristlösung.
3: Was, was, was kann ich sofort anschmeißen? Was kann ich... Wenn das ich ist sehen? aber eben Gas, das ist ja genau das Problem. Das das ist deswegen ist das, Gas. das ist genau die Brückentechnologie, die man da wir haben wir aber Wasserstoff und dann betreiben Richtig. wir nicht mehr
1: mit... Und jetzt ist wirklich, jetzt kannst du noch besser... Also jetzt bin ich auch... Richtig. Jetzt ist Schluss. Jetzt, ist Schluss, jetzt, <lacht> jetzt, ist Schluss. jetzt kannst du nach Hause gehen. Und kann meine Gastherme rausreißen, das weiß Richtig. ich schon. Richtig. Ich sage. Es wird hier nichts mehr mit Gas und den Kindern werde ich erzählen, sie müssten in den Keller jeden Tag gehen und müsst irgendwie ein Foto machen von einem Ablesegerät. Richtig. Cool. Und das, ja, vielen Dank, vielen dass du da warst, Danke. Matthias. Es war hat sehr spannend. Freut. Es, war eine, es ist länger als eine Stunde, aber wir haben wirklich alle Fragen beantwortet. Und, ähm, Matthias ja. hat sie beantwortet. Ja. Ja,
2: ja wir alle zusammen. Ja. Stimmt, wir alle zusammen. Ja. Dieser Podcast hat wieder alles beantwortet. Ja. Danke. Danke.
1: Ja. Danke. Tschüss. Ciao.
2: Also sorry nochmal für dieses äh, gebohre Das hatten wir hier ja wirklich, <lacht> das hatten wir wirklich noch nie hier bei uns im Studio, aber... Ja. Ich hoffe, es ist. Es gibt waren, hier noch
1: ausreichend Energie für, ja, für die hier. Das also, ist doch schon was wert. Ja.
2: Ich war schon kurz davor, durchs ganze Haus zu laufen und irgendwo zu gucken, auf welche Etage hier gebohrt wird. Wahnsinn. Aber das ist halt hier authentisch. Ja. Und man kann das ist halt ja das sagen. Schöne beim Podcast. Man und, muss und weil wir so authentisch sind, sein. weil wir ja. so authentisch sind, muss ich hier auch ein Geständnis ablegen. Oh, ich bin gespannt. Ich war einer von den Hoppern. Okay. Ähm, Strompreishopper? Ja, genau. Ich gestehe, dass ich wirklich. Also fast ein Jahrzehnt lang jedes Jahr den Anbieter gewechselt habe. Und warum? Weil ich eben diese 100 oder 200 Euro Boni mitnehmen wollte. Und,
1: aber ich, ich, ich stehe muss, auch. Du ich verstehe auch. Ich habe das auch gemacht. Ja, ich habe auch den, den Bonus auch mitgenommen. Und es gab auch manche, die wollten dann den Bonus nicht zahlen. Man musste unangenehm. Es war, es war kein schönes Leben, aber es war immer günstiger. Das ist faszinierend. Und wir erinnern uns noch, weißt du noch, als, als der Stromwettbewerb losging. Gab es Yellow-Strom, so 19 Cent, da habe ich noch mit diesen dicken Edding geschrieben. Habe, 19 ja, 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 ja klar. Cent Und 19 Cent, ach, das ist wirklich eine ganz...
2: Ich, ich muss aber sagen, ich habe dem Ganzen schon vor einiger Zeit entsagt, weil das man mir auch zu anstrengend. Und dann habe ich ja auch meine tollen äh, Stromanbieter, die wir hier ausgiebig äh, beschrieben haben, gefunden. Und man muss ja überhaupt sagen, was ja auch das Interessante auch aus diesem Gespräch ist, wir erleben jetzt irgendwie das große Comeback der Grundversorger. Und irgendwie ist das doch der Lifehack in Sachen Energie
1: schlechthin in diesen Tagen, finde ich. Mhm. Absolut. Denn früher war es ja immer so, der Grundversorger, das war der, der als teuer galt. Und dann gab es die ganzen privaten Angreifer, die sich am Markt billig eingedeckt haben und uns mit günstigem Strom versorgt haben. Und hm, Ja, die gibt es ja kaum noch, muss man sagen. Ja, die privaten Angreifer, wenn man guckt bei Verybox oder bei Check24, das stimmt. Aber was ich wirklich frustrierend fand an diesem ja. Gespräch, dass wir ja für unseren neuen Stromzähler so viel bezahlt haben und dann ist das doch nicht mal ein smartes Teil, sondern zeigt einfach nur den Stromverbrauch digital an. Das ist schon mal schön, aber so richtig Bluetooth-mäßig ist das Ding nicht. Und ähm, smarte Mieter gibt es auch erstmal nicht. Also kann ich dann irgendwie wahrscheinlich Stromdienst bei den Kindern durchsetzen und versuchen, dass die Kinder dann regelmäßig eine Woche lang immer in den Keller gehen und immer ablesen müssen. Das wäre doch auch eine Idee, oder? Das ist doch, wenn es schon kein smartes Mieter gibt.
2: Als Erziehungsmaßnahme
1: praktisch. Ja, klar. Ab in den Keller ja, vor allem im dunklen Keller kannst du auch noch ein bisschen. Da, da lernst du gleich noch Angst abzubauen. Und du kannst noch Energie sparen. Und sie noch keine, Energie abbauen, wenn du die
2: Treppen benutzt. Ich bin immer wieder erstaunt über deine Erziehungsmethoden. Ja, das siehst
1: du, funktioniert. Das soll auf jeden Fall. Das gehen. wirst du sehen in einigen Jahren und Jahrzehnten, ob das funktioniert hat. Meinst du? Dann gibt es den Vorwurf, du hast mich falsch erzogen. Das gibt es jetzt schon. Gibt es bei deinen Kindern auch, dass sie sagen, also wenn der Große sagt, wenn der Kleine sich daneben benimmt, so: Ja, Papa, deine Erziehung, da bist du jetzt schuld. Kennst du das auch? Ja. Das sagt ja auch der Große. Ja. Wenn die Kleinen sich nicht und Dann sage ich, erzieh du doch. Da habe ich auch keine Lust drauf. <lacht> okay, gut. Ja, also wirklich das war desillusionierend. Also nicht die Erziehung und auch nicht die Kinder, <lacht> sondern dass es kein Smart Meter gibt. Und das ist auch, weiß ich nicht, war 2030 im Gespräch. Aber ich meine, das heißt ja immer in der, in der Beraterbranche, was man nicht messen kann, kann man auch nicht managen. Und ich meine, wie will man Strom richtig sparen, wenn man es nicht messen kann? Und wie geil wäre es wenn du einfach... Wenn ne, du jeden Morgen einfach auf deinem Handy siehst, so, heute habt ihr wieder 5% gespart. Oder heute hast du 10% weniger ver, äh, verbraucht, ja. als der Sommerfeld. Das wäre ein richtiger
2: Anreiz. Ich mich. könnte immer direkt meiner Frau sagen, heute hast du ja zweimal den Trockner eingestellt.
1: Ey, der Trockner? Du weißt, was der Trockner ist? Ja,
2: natürlich. Ist. Der verbraucht dreieinhalbmal ja, so ist, viel wie die
1: Waschmaschine und macht auch noch die Wäsche das kaputt. Das ist Wahnsinn. Absolut ihr habt einen Wahnsinn. Trockner? Ja. Der muss raus, oder? Der bei
2: zwölf Kindern, hallo? <lacht> also fast. <lacht> Gut, es sind drei. Also ich... Also mit den smarten Mietern, das fand ich auch wirklich erschütternd, äh, muss ich gestehen. Ich finde es
1: dass ihr einen Trockner habt.
2: Ja. Ihr habt
1: doch eine große Wiese hinten, da kannst du doch die Wäsche raushängen. Ja, das, das ist ich, ja wirklich... Ist ist, es, ist, ist wirklich? Eine, es ist eine
2: ewige Diskussion. Wie mit der Frau? Ich bin auch, ja, mit wem sonst. Wie die
1: Frau wollte, irgendwie einen Trockner haben?
2: Ja, natürlich. Ich doch oh. nicht.
1: Was macht ihr alle? Jede, jede Wäsche wird in den Trockner gepackt?
2: Fast. Jetzt im Sommer nicht. Kommen wir aber Gut. mal <lacht> zu den grundsätzlichen Problemen okay. dieser Welt zurück. Ja, ähm... ähm ich, in Sachen Smart Meter, muss ich ja sagen, bin ich da optimistisch. Warum? Überhaupt bin ich, ja, weil wenn so, so kluge Köpfe wie Matthias sich drum kümmern und hat ja gesagt, das ist eines seiner Projekte dort, äh, dann klappt das auch vor 2030. Weißt
1: du? ja. ja, auf jeden Fall bis Montag dauert es gerade mal, bis ihr von ganz smarten Leuten hier wieder hört, nämlich von uns beiden, lieber <lacht> Nando. <lacht> das ist genau. Deshalb da braucht man keinen Smart Meter, man es. braucht einfach nur einen smarten Podcast. Genau, und, dann,
2: und ein Smartphone im Zweifel. Gut, oder? <lacht> Nein, es gibt tatsächlich äh, wieder eine Nando- und Holger-Woche ja. und die werde zumindest ich total ausgeruht Warum absolvieren. Ohne zwölf stunden tage Wirklich? Ja, denn ich habe offiziell frei. Äh, Podcast, aber frei. Gut. Ja, gut, du weißt ja, wie das ist bei uns,
1: ne? So richtig frei haben wir nie. Okay, gut, stimmt. Als Journalist hat man nie frei. Aber auf jeden Fall wollt ihr diesen ausgeruhten Sommerfeld, den wollt ihr auf keine Weise verpassen. Deshalb kann es nur heißen, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns, uns. Wir hören uns dann also am Montag wieder bei Welt
2: und überall, wo es Podcasts gibt.